0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour à tous. Alors je vous indique que tout à l'heure au séminaire, j'aurai le plaisir d'accueillir le, le professeur rosen Vallon pour la, la dernière séance. Alors, en examinant la dernière fois certaines lignes de force des travaux de Rawls et Habermas, ceux dont il est difficile de sous-estimer l'influence dans les discussions qui ont alimenté euh, à partir des années 1980 et qui continue d'alimenter la réflexion des théoriciens qui euh, s'enracinent dans la tradition euh, de ce qu'il est d'usage désormais d'appeler la démocratie délibérative, nous avons pu noter à quel point, et quelle que soit la diversité de leurs approches et, et des désaccords aussi qu'il y a entre eux sur nombre de points, il était en définitive difficile de les lire à partir d'un clivage que certains semblent pourtant vouloir maintenir entre une approche qui serait procédurale et une approche substantielle de la démocratie. Par conception procédurale de la démocratie, on entend généralement celle qui ferait reposer la légitimité des décisions politiques uniquement sur la nature des procédures qui les euh, de, qui les produit, et par exception substantielle, celles qui font reposer cette légitimité sur la conformité des résultats produits à des critères substantiels indépendants de la procédure. Comme nous avons pu le vérifier, cette distinction n'est pas facile à maintenir si l'on veut à la fois éviter en fait, l'arbitraire, auquel cas il faut bien justifier par des critères indépendants la procédure, et se donner la possibilité d'évaluer la légitimité démocratique, ce qui suppose bien de se pencher sur la nature de la procédure, et de cette difficulté témoignent du reste les nombreuses discussions entre les théoriciens contemporains de la démocratie, dont on voit bien qu'elles se heurtent à la difficulté suivante. Soit on privilégie une approche Substantielle. Et alors, la protection des droits individuels de base, n'est-ce pas, sont sauf, mais on met aussi des freins à la capacité d'autodétermination du peuple, ce que l'approche délibérative était pourtant censée mettre en valeur. Ou bien, comme c'est par exemple ce que préconise Seyla Ben Habib, en privilégiant donc une... Une approche procédurale. On considère par exemple qu'un idéal de type rôle sien est trop rigide, trop étroit, trop limitatif, trop a priori aussi, puisqu'il reste victime au fond de la fiction d'un peuple rassemblé. Et alors on tâche de lâcher la bride à la capacité de délibération et d'argumentation, au progrès que celles-ci permettent de réaliser dans la connaissance sociale notamment sur la délimitation du public et du privé et aussi dans le meilleur ajustement possible des intérêts conflictuels. On privilégie le respect de l'équité, mais alors on fait aussi courir des risques que les décisions ne respectent pas toujours les libertés fondamentales. Ou bien on met en avant tel ou tel critère substantiel indépendant de la procédure Justesse morale, vérité factuelle, mais qu'est-ce qui interdit dans ce cas d'évaluer le contenu des décisions produites N'est-il pas du reste évident, comme le pensent à l'inverse des auteurs comme Bruce Ackerman ou Amy Gottman et Dennis Thompson, et même sans invoquer, on ne sait quelle perspective transcendantale, que la valeur fondationnelle de certains droits fondamentaux est bien établie et que, loin d'émerger de la procédure, elle la fonde, garantissant ainsi la légitimité des décisions. Eh bien, on peut penser que certains droits, plus que d'autres, par exemple, le droit à la vie privée, euh, donc certains droits, tels que la liberté d'expression, plus que d'autres, comme celui de la le droit à la vie privée, ne sont pas en danger, puisqu'ils sont requis, au fond, par la démocratie délibérative elle-même. Mais est-il à ce point sûr que ce droit lui-même soit, en quelque sorte, sanctuarisé, et que la liberté d'expression ne puisse pas être au fond, elles-mêmes en péril. Comme vous le savez, nous touchons là à des questions particulièrement délicates. Devons-nous, comme le pense Chomsky, au nom précisément de ce droit imprescriptible, accepter que cette liberté s'exerce sur tous les sujets, auquel cas on doit accepter, par exemple, le discours négationniste, s'il souhaite s'exprimer, ou faut-il, sur certains sujets, verrouiller, en quelque sorte, le discours, auquel cas... Hein, si on le fait, comment ne pas aussi admettre que les verrous en question puissent valoir sur d'autres sujets, notamment religieux hein, Auquel cas, cela veut bien dire qu'on peut remettre en cause, comme cela vient tout récemment d'être le cas au Canada, des droits qui ont toujours été la marque de la liberté d'expression, comme le droit au blasphème. Les tentatives menées par les théoriciens de la démocratie délibérative depuis une bonne vingtaine d'années, pour tenter de résoudre ces tensions, montre à la fois qu'une approche purement procédurale ou purement substantielle risque de ne pas suffire si l'on veut pouvoir préserver et la raison publique et la démocratie délibérative. De plus en plus, on se pose la question de savoir, par exemple, s'il ne faut pas être plus attentif à la qualité de la délibération elle-même. Suffit-il, par exemple, de participer, de discuter tous ensemble debout sur une place, parce que l'on a sans doute de bonnes raisons d'être déçus par la qualité des débats démocratiques qui se tiennent dans les institutions censées en priorité les rendre possibles et en assurer la qualité et le bon fonctionnement dans un gouvernement représentatif, le Parlement, voire les partis, pour que l'on puisse parler de délibération. Ne faut-il pas certains garde-fous si l'on veut être sûr que les processus démocratiques engagés dans ces forums ne transforment pas l'espace démocratique en un simple terrain de jeu purement démagogique, où c'est le sophiste et le rhéteur à la cariclès qui aura les meilleures chances de s'imposer. Je pense que Pierre-Ranzon Vallon en parlera tout à l'heure au séminaire. Témoignent aussi de cette prise de conscience les efforts déployés par exemple par un théoricien d'abord convaincu par le procéduralisme, comme Joshua Cohen, qui, constatant les risques d'une telle approche et dans une perspective qui reste foncièrement rosienne, a cherché à mieux assurer la protection des droits et des libertés en imposant certaines contraintes, ce qu'il appelle un principe d'inclusion délibérative sur la délibération. En vertu de ce principe et sans faire appel à un principe substantiel extérieur à la délibération, comme, par exemple, la justice, quand ils délibèrent, au fond, les citoyens ne doivent avancer, je cite, « que des considérations que les autres ont des raisons d'accepter, étant donné le fait du pluralisme raisonnable et la supposition que les autres sont raisonnables ». Donc vous voyez, c'est bien ici une norme du raisonnable, à mi-chemin donc entre l'approche substantielle et procédurale, qui régit la délibération. Sera compris comme raisonnable, ce qui est compatible avec l'engagement à participer à une association s'autogouvernant par la délibération publique. Mais si on peut d'emblée s'accorder sur le raisonnable en même temps, eh bien à quoi servira à ce moment-là la délibération elle-même et comment, deuxième problème, comment déterminer précisément ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable, sans faire intervenir d'autres critères d'évaluation que des critères procéduraux Comme le fait observer Charles Girard dans cet article que j'évoquais l'autre jour, « Raison publique, rôle sienne et démocratie délibérative, deux conceptions inconciliables de la légitimité », Cohen affirme que le principe d'inclusion délibérative permet non seulement d'éliminer des propositions clairement antidémocratiques, des mesures, par exemple, légalisant l'esclavage, mais également de protéger la liberté religieuse ou la liberté d'expression artistique, qui ne saurait être protégée en tant que prérequis de la délibération. Remettre en cause, par exemple, la capacité des citoyens à satisfaire à des obligations religieuses ou à des désirs artistiques qui leur paraissent impérieux, pour des motifs qui ne sont pas impérieux, serait par exemple clairement inacceptable. Mais le problème est que le désaccord opposant défenseurs et critiques de ces libertés repose précisément sur des évaluations différentes de ce qui est impérieux. Par exemple, le droit d'explorer la sexualité humaine par l'art pour les uns, le droit de protéger la société contre l'influence néfaste de la pornographie pour les autres. Donc ce n'est pas le critère du raisonnable mais un jugement sur la valeur des revendications en présence qui permet de trancher ou de ne pas trancher du reste le conflit dans un sens ou dans un autre. L'articulation de la démocratie délibérative et de la raison publique paraît conduire, on le voit, à la neutralisation soit de la première, soit de la seconde. Fin de citation. On voit que s'impose ici une réflexion aiguë sur la meilleure manière en particulier de résoudre les conflits et les désaccords et que les théoriciens politiques et les philosophes de la connaissance qui ont beaucoup apporté aux discussions dans le cadre de ce que l'on appelle l'épistémologie du désaccord à laquelle j'avais consacré un colloque au printemps 2011 dont vous trouverez les vidéos sur le site et dont je, je suis enchanté de voir que maintenant on commence un petit peu à s'y intéresser un peu plus, ont intérêt à conjoindre leurs efforts. Étant acquis le principe du pluralisme axiologique, le fait difficilement contestable de certains désaccords tenaces, faut-il considérer qu'ils sont tellement tenaces qu'ils soient irréductibles Et si oui, faut-il plutôt à ce moment-là chercher à, à parvenir à une forme de consensus par recoupement, ce que recommande Rawls, ou faut-il plutôt privilégier, ce que Rawls, pour sa part, ne veut pas privilégier, -ce pas, mais ce qu'on appelle justement le modus vivendi, et travailler à partir de ces dissentiments dans le sens plutôt d'une politique du compromis. Comme vous le savez, les discussions qui, en philosophie politique, opposent les communautariens et donc toute la politique des accommodements raisonnables, etc., et les libertariens et les républicains sont l'illustration bien vivante de l'acuité du problème qui montre à quel point les conflits moraux débouchent sur des désaccords politiques profonds. Et il n'est pas sûr que les efforts déployés par certains, comme Amy Gutmann et Dennis Thompson, par exemple, dans leur livre Democracy and Disagreement, qui introduisent deux ordres dans l'espace théorique, et insiste aussi sur l'importance d'un principe de réciprocité, sur le caractère dynamique, provisoire et révisable de leur modèle, qui préfère voir les trois principes substantiels de la démocratie, liberté de base, opportunité de base, opportunité équitable, comme susceptibles, en définitive, d'évoluer dans le temps, plutôt que comme des principes fondateurs, permettent d'offrir toutes les garanties d'une économie du désaccord raisonnable. Ce que révèle en tout cas ces difficultés, me semble-t-il, c'est la prise de conscience de plus en plus nette chez les théoriciens de la démocratie, non seulement qu'ils doivent mieux intégrer certaines réflexions qui ont été menées au sein de l'épistémologie elle-même, mais aussi et surtout que la légitimité de la démocratie ne pourra se faire que si, d'une part, la procédure délibérative garantit bel et bien la préservation des droits et libertés de base. Et si, d'autre part, il est possible de montrer que c'est la qualité de la délibération et de l'argumentation qui permet vraiment de produire les bonnes décisions. C'est ce sur quoi vont mettre l'accent précisément les approches dites Épistémiques de la démocratie, parmi lesquelles celle de Elizabeth Anderson, Josh Cohen ou David Eslund. Bon, il n'est pas naturellement dans mon intention de présenter la position de ces représentants de l'approche la, épistémique de la démocratie dans le détail, euh, ni même euh, simplement la position détaillée de David Eslund. Je vous renvoie à l'exposé qu'a fait au séminaire la semaine dernière Juliette Roussa. En quelques mots, quel est l'objectif de David Eslund, tel qu'il se dégage notamment de son livre « influent traduit en français chez Hermann, « L'autorité démocratique ». Eslund considère, avec raison, que la justification de la démocratie ne peut donc faire l'économie de certaines caractéristiques qu'il qualifie d'épistémiques. Et que si l'on veut pouvoir asseoir la légitimité de la démocratie, il faut faire intervenir, et pour des raisons qu'il partage grosso modo avec Rawls, non pas la vérité, mais ce qu'il appelle, non pas comme Rawls du raisonnable, mais des critères d'acceptabilité qualifiés. Bon. Soucieux au moins autant de déterminer ce qui permet d'asseoir l'autorité que la légitimité de la démocratie, il considère que cette autorité n'est légitime que si elle a un pouvoir épistémique, même si ce pouvoir épistémique est, dit-il, modeste. Contrairement à ceux qui défendent le procéduralisme sur la seule base de l'équité, et donc sur la base de l'égal respect dû, n'est-ce pas, à, ceux qui, euh, euh, à, à nos concitoyens, bon, que manifestent ou favorisent les procédures, Esloun pense que cette façon de voir les choses ne permet pas de juger moins acceptable une décision qui aurait été prise en tirant à pile ou face ou en tirant au sort un bulletin de vote parmi tous ceux qui ont été déposés qu'en délibérant ou en votant. Si l'on veut en particulier défendre la règle de la majorité, il faut le faire sur d'autres bases et donc expliquer pourquoi une discussion politique informée et argumentée est meilleure sans qu'il faille pour autant, je le répète, dire qu'elle est nécessairement correcte et encore moins vraie. Ce pourquoi EsLun s'inscrit bien dans une perspective non pas substantielle, n'est-ce pas, mais bien procédurale. Il s'agit de défendre ce qu'il appelle un procéduralisme épistémique. Les décisions sont ainsi le produit de procédures qui ont tendance à produire des lois justes selon un taux un peu meilleur que ne le ferait une procédure parfaitement aléatoire et que n'importe quel autre type de gouvernement qui puisse se justifier dans les termes de la raison publique. Les principes démocratiques sont justifiés sur la base donc de la tendance qu'ont les procédures délibératives à produire de bons résultats ou encore à favoriser la clarification des perspectives soutenues plutôt qu'en raison je le répète, de la correction effective des décisions qui sont prises. Le critère retenu pour valider nos principes n'est donc pas la vérité, ce n'est même pas la correction effective, car on courrait alors le risque de la déférence, en particulier que les électeurs qui sont dans la minorité acceptent de considérer que leur jugement est faux. Or, cela serait incompatible avec le respect des points de vue minoritaires et on ne peut pas l'imposer aux électeurs. Eslund propose donc comme critère celui de ce qu'il appelle l'acceptabilité qualifiée, dont le rôle est de limiter précisément le rôle de la vérité et de la connaissance dans les décisions publiques. En particulier, ce principe met à l'abri dans un gouvernement des experts, ce que Eslund appelle une « épistocratie », nous ne pouvons pas, en effet, donner raison aux platoniciens, considérer que les décisions ne peuvent être prises que par ceux qui savent ou sont censés savoir. D'une part, parce que même si on peut envisager qu'ils qu ont plus de chances d'être près de la vérité, d'en savoir plus ou mieux que d'autres, non seulement on ne peut pas exclure qu'il y ait entre des désaccords, mais aussi et surtout... En aucun cas, sauf à sombrer dans le sophisme de l'expert-chef, le savoir ne peut jamais légitimer l'autorité et l'on doit continuer à être respectueux du principe d'équité. Il faut donc éviter toute intrusion, vous l'aurez compris, d'un substantialisme trop épais, du type que vous pouvez trouver justement chez Platon ou chez les partisans de la, démo... de la conception démocratique. Classique de la démocratie, comme Rousseau, Condorcet ou Stuart Mill. Il faut veiller à ne pas confondre légitimité et validité. Une fois encore, vous l'aurez compris, la justification d'une décision n'est donc pas évaluée à l'aune de sa vérité, ni même de sa rectitude, mais à l'aune de son acceptabilité. Et ajoute Eslund, il faut qu'elle soit acceptable pour tous les points de vue qualifié. Mais comme on a pu le faire remarquer, je vous renvoie notamment aux critiques d'Elisabeth de Anderson, Eslund reste en définitive assez silencieux sur ce que recouvre pour lui ce fameux concept d'acceptabilité qualifiée. Et on finit d'ailleurs par se demander en quoi le procéduralisme, dans un schéma aussi modeste, reste vraiment épistémique. Notamment puisque Eslund et le premier à admettre que sa réflexion, au fond, se place essentiellement sur le plan des conjectures plausibles plutôt qu'elle ne cherche à être étayée par des faits empiriques. En outre, la lecture critique qu'il propose du théorème du jury est douteuse. Si l'on veut défendre une approche épistémique de la démocratie, suggère Anderson, il ne faut pas présupposer que les électeurs individuels ont à la base des jugements indépendants qui valent mieux que si on avait tiré à pile ou face. Il faut plutôt supposer que les discussions et les délibérations qui répondent aux différentes informations et perspectives permettent collectivement l'amélioration de leur capacité à prendre de bonnes décisions, même si les individus en général, à titre individuel, sont épistémiquement peu fiable. Vous vous souvenez, j'avais aussi évoqué une critique de Bernard Manin qui allait un petit peu en ce sens, c'est-à-dire qu'il on ne on, faut pas sous-estimer la capacité de la délibération à faire progresser justement les, les appréciations ou les opinions des individus. Si vous hein bon. Donc même si Esloun pense que l'un des mérites de son procéduralisme est de permettre d'éviter ce qu'il appelle des mots premiers, des mots dont il ne viendrait à l'esprit de personne de considérer qu'il est important de les éviter, guerre, famine, euh, crise économique, crise politique, ép euh, épidémie, génocide, ce qui permet en général de parvenir sur des sujets ce genre à de bonnes décisions, que penser d'un système qui qualifie comme politiquement illégitime, mais sans que l'on puisse... Enfin, certaines raisons qui ne sont pas justifiables pour toutes les personnes qualifiées, mais sans qu'on puisse nier que ce sont de bonnes raisons et qui considèrent que la valeur non épistémique du respect civil euh, de l'équité et de l'autonomie ont de toute façon la préséance sur le critère épistémique de l'acceptabilité. À cet égard, on peut considérer qu'un pas est nettement franchi dans le sens d'une approche plus épistémique réellement de la démocratie par Joshua Cohen qui a été de plus en plus sensible à la nécessité de, prendre, de rendre compte de ce qui peut constituer la valeur épistémique de la démocratie, que l'on ne peut pas ne pas invoquer, dit-il, dans une enquête sur ce qui permet de déterminer ce en quoi consiste la légitimité de la démocratie. Il est tout à fait intéressant de noter, en effet, que Cohen est désormais convaincu que l'on doit réintroduire le concept de vérité lui-même dans une telle approche. Il en est convaincu pour les raisons que nous avions soulignées d'emblée lors du premier cours, vous vous en souvenez, à savoir que si on ne prend pas du tout la vérité en compte dans le débat public, alors il y a toute une série de vérités, non seulement des vérités mathématiques, du style 2 plus 2 égale 4, mais des vérités banales, celles de la vie de tous les jours, des vérités factuelles, n'est-ce pas, que l'on met tout simplement de côté, du type de celles que j'avais évoquées en rappelant euh, les mises en garde euh, par Orwell euh, du citoyen ordinaire et auquel Orwell nous demandait comme Russell du reste d'être constamment sensibles. Si nous nous méfions du concept de, de vérité au point de décider de nous en passer complètement alors c'est aussi la possibilité même de la différence entre mensonge et vérité mais aussi celle-même du désaccord public que nous remettons en cause. Or, comment nier et la réalité objective et l'importance qu'ils ont dans notre vie d'homme et de citoyens ordinaires Dans ce texte de 2009, « Truth and Public Reason », Cohen part donc de ses observations pour construire ce qu'il appelle un concept politique de vérité. Il euh, rejette à cette occasion il, euh, toute la conception de Hannah Arendt dont, que j'avais évoquée au début, vous vous en souvenez. Il prend exactement le contre-pied de la position d'Arendt. Ce n'est pas, dit-il, en quoi il reste fidèle à John Rawls, un concept métaphysique. C'est un concept politique, c'est un concept minimal sur lequel nous pouvons tous nous entendre pour délibérer et argumenter. Nous devons inclure ce concept, étant entendu que, ce faisant, nous n'avons pas besoin de l'intégrer à telle ou telle théorie philosophique de la vérité, pas plus que nous n'avons à inclure une théorie philosophique de la raison lorsque nous nous livrons à une analyse de ce qui est raisonnable. Il nous suffit de comprendre que cela sert les fins de l'argumentation politique publique, mais cela ne va pas au-delà. On peut ainsi s'entendre minimalement sur quatre aspects, au fond, qui nous donneront un contour acceptable de ce concept politique de vérité, en termes, dit-il, d'attitude, de correspondance, de contraste et de, voile, de valeur. Voici énoncés euh, donc les quatre caractéristiques auxquelles Cohen pense, sur lesquelles Cohen pense que nous pouvons nous mettre d'accord, si vous voulez, dans toute espèce de délibération et d'argumentation que nous pouvons envisager dans le cadre de l'espace public. Attitude tout d'abord. Ce sont des points dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et je pense qu'ils ne vous seront pas donc tout à fait euh, totalement non familiers. Attitude d'abord. Croire, asserter, juger, c'est croire que quelque chose est vrai. En d'autres termes, c'est admettre que la vérité est une norme qui régit nos croyances, nos assertions et nos jugements. Donc on part, si vous voulez, du caractère normatif constitutif de la croyance. Voilà, dont la vérité est un trait absolument euh, un, enfin, inéliminable. Deuxième caractéristique, ce qu'il appelle la correspondance. Alors, cela, tu tout de suite vous, vous mettre la puce à l'oreille comment, mais on, si on a bien suivi le cours, théoriquement, c'est un faux concept. Bon, Mais bien entendu, justement, il entend préciser ce qu'il qu veut. Mais là-dessous, n'est-ce pas euh, Des croyances vraies, dit-il, présentent les choses telles qu'elles sont. Autrement dit, il suffit de respecter, au fond, ce qui est donné par la définition aristotélicienne. Elles disent de ce qui est que cela est et de ce qui n'est pas que cela n'est pas. Bon. Ce qui est en un sens, nous l'avons vu, assez peu discutable euh, et qui correspond à la manière dont sont les choses, même si, ce faisant, on ajoute, ni ne ni, prend-il soin de, de préciser, que ces croyances présentent les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, de façon déterminée et indépendamment de l'esprit. Troisième caractéristique, donc, de base, si vous voulez, qui peut servir à notre concept politique de la vérité. Il y a une distinction à faire entre la vérité et la garantie ou la justification. Vous observerez que, jusqu'à présent, tous les théoriciens de la démocratie que j'ai évoqués ne la font pas, puisqu'ils se placent d'emblée dans une position où la vérité est réductible à la justification ou à la garantie. Bon. À juste titre, Cohen dit qu'il faut, évidemment, faire cette différence. Donc, par exemple, en sorte qu'une analyse de la justice, par exemple, peut être garantie, nous pouvons avoir des raisons de l'accepter, mais pas vrai. Même si, pour nous répéter, dit Cohen, cela ne veut pas dire que la vérité soit une propriété substantielle nécessairement différente de la garantie, ni davantage que l'on présente cela comme une analyse de ce qu'est la vérité en tant que propriété, qui la distinguerait de la garantie. Mais on évitera, simplement dit Cohen, de prétendre qu'il soit impossible de rien dire d'informatif sur la question. Vous voyez les, les précautions Quatrième caractéristique, enfin, la vérité est importante. Et étant donné que la vérité est différente de la garantie, la vérité est importante d'une manière différente dont est importante la garantie. C'est page 27 dans donc, le texte « Truth and Public reasons. Reason ». On peut donc, selon Cohen, donc, inclure la vérité dans l'espace des raisons, au sein du débat public, sans pour cela introduire des convictions substantielles lourdes. Souvenons-nous, dit-il, que la raison publique de la démocratie est un terrain d'arguments, Et cela peut suffire lorsque cela est mis, par exemple, au... nous sommes mis au défi, par exemple, de présenter un argument en faveur de la liberté de conscience qui s'appuie sur un terrain commun avec des prémices partagées. Si l'on assume que les prémices sont vraies, alors, on n'a besoin de rien de plus pour autoriser une assertion qui dirait que cette proposition est vraie. On n'a pas besoin de comprendre une assertion de vérité comme quelque chose qui engagerait le locuteur à présenter cette assertion de vérité dans toute son amplitude. Je traduis « a full display ». Pas, bon. pas plus que l'assertion selon laquelle la justice requiert la liberté de conscience, n'a besoin d'être comprise de cette façon. Même si les assertions engagent un locuteur à présenter une justification, elles n'ont pas à exprimer des engagements dans toute leur profondeur. Page 36. Donc, vous voyez, Cohen considère à partir de là qu'une conception donc, politique de la vérité qui combine un concept donc, minimaliste de la vérité, une défense aussi de l'importance de la vérité pour le débat public, permet de réintroduire le concept de vérité que des auteurs comme Rawls et a fortiori Rorty avaient euh, rejeté de l'espace public, en restreignant, vous le voyez, son usage à des engagements, au fond, qui n'ont pas trop de poids doctrinal. L'objectif étant de parvenir, au fond, à un assez bon consensus, à celui qui, partisan d'une position en faveur de l'absence totale du concept de vérité dans le débat public, et donc à son exclusion pure et simple, y compris au sens minimaliste, voici ce que répond Cohen. « Même si les revendications de vérité invitent à déployer le concept dans toute son amplitude, il peut n'y avoir, il peut, il peut avoir rien à objecter, à présenter une doctrine dans toute son amplitude, qui pourraient mener éventuellement à un terrain d'entente commun. Celle-ci pourrait dire, par exemple, qu'il y a de bonnes raisons, fondées sur une doctrine plus large qui sous-tend ma conception, selon laquelle un principe de liberté fondamentale égal est vrai. En même temps, ajoute-t-il, j'ai pleinement conscience du fait que d'autres puissent être en désaccord avec la doctrine et aient leur propre raison en faveur de l'adoption du principe de liberté. Mais ce que nous partageons, c'est une compréhension commune de ce qu'exige la justice et une conviction sur la vérité de cette exigence. Je comprends que d'autres adoptent cette exigence et assertent qu'elle est vraie pour d'autres raisons que les miennes. Un exposé de la vérité, dans toute son amplitude, n'a pas besoin de nous diviser. Il peut inclure la présentation de mes raisons d'accepter le terrain commun que nous sommes tous supposés occuper. Bien sûr, l'exposé dans toute son amplitude ne fournira pas de justification publique, mais après tout, il peut aussi jouer un rôle constructif. Page 37. Donc vous voyez, le concept de vérité, Cohen le dit en toutes lettres, n'est pas anti-métaphysique, il est seulement non-métaphysique. Il est neutre et il ne suppose aucune théorie de la vérité, simplement un concept, même s'il est entendu aussi qu'une approche qui serait purement déflationniste de ce concept ne pourrait pas non plus faire l'affaire. Aussi opte-t-il, comme je l'ai dit, pour une approche non pas déflationniste, mais minimaliste, vous vous souvenez des différences, n'est-ce pas, dont il pense qu'il suffit à la fois, au fond, à protéger de controverses inutiles sur la nature de la vérité et à remplir son office dans le débat public. Page 15. Mais évidemment, il y a ici plusieurs questions que nous sommes en droit de nous poser. Le concept politique de vérité ne concerne que la raison publique, donc, et son introduction n'a selon Cohen de justification que si on l'isole d'autres préoccupations qui pourrait lui être associé. Contrairement à Rawls, Cohen réintroduit donc le concept dans l'espace public, rejette le principe que Rase qualifiait de restriction ou d'abstinence épistémique. Mais on peut évidemment se demander exactement, comme on peut euh, se le, de, le, le demander à Rawls, ce qui justifie d'isoler ainsi le concept de vérité et si c'est même tout bonnement possible. Ainsi, comme l'ont suggéré certains, Comment savons-nous que les débats philosophiques sur la nature de la vérité n'empiètent pas sur le domaine de la raison politique Est-ce que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir, par exemple, un fait décisif, a fact of the matter, pas, qui nous permettrait finalement de déterminer quand un embryon devient une personne, ne doit absolument pas être pris en compte dans le débat public ne peut-on remettre en cause ceux qui considèrent que la vérité vient de la révélation, que la création est aussi valable que la théorie de l'évolution Ensuite, comment allons-nous en justifier l'inclusion, comme l'exclusion que nous sommes donc amenés à faire, n'est-ce pas, de certaines questions de la raison publique Ici encore, on retrouve un peu l'objection que nous avions faite à Eislund, à savoir, cela revient bien à disqualifier a priori, si vous voulez, et à considérer comme illégitime politiquement des raisons, sans pour cela nier qu'elles soient de bonnes raisons. Et nous ne sommes pas très loin, en fait, vraiment, de l'abstinence épistémique de Rawls, en réalité. Il n'est donc pas certain que Cohen ait réellement réintroduit la vérité dans la politique et dans l'idéal démocratique. Enfin, qu'est-ce qui permet vraiment de justifier que euh, nous n'ayons pas le droit de faire appel à un concept plus épais de la vérité que le concept minimaliste Le minimaliste nous dit qu'accerter que p, c'est -ce pas, euh, la vérité que p Mais si cela ne présuppose pas d'une certaine manière qu'il y ait un fait décisif à charge pour nous alors évidemment de donner des critères qui nous permettent d'en circonscrire la nature pour en justifier l'introduction dans l'espace politique. Hum Bref, qu'il y a un moyen de savoir si nous sommes dans le vrai et non dans l'erreur, comment la discussion publique peut-elle vraiment commencer à avoir lieu Est-il impossible autrement dit, sans sombrer pour cela dans le sectarisme, de faire un peu mieux Est-il vraiment impossible de proposer quelque chose d'autre que de parvenir, parvenir au consensus, c'est-à-dire de parvenir à des assertions dont nous pouvons dire, ou au moins dont nous pouvons espérer qu'il sera possible de dire qu'elles sont vraies ou fausses C'est évidemment ce que j'ai essayé de faire en vous proposant de construire un concept de vérité autour des sept idées que j'ai euh, proposées euh, au cours des autres séances. Ce faisant, vous l'aurez compris, je n'ai pas cherché à examiner, comme le font les théoriciens principalement de la démocratie, les conditions de légitimité de la démocratie. Hein, C'est vraiment cette question qui est au centre de leur discussion, ce que j'ai plutôt cherché à faire, du moins à commencer à faire, car c'est un large chantier. Vous vous souvenez, j'avais évoqué quatre grands groupes de questions. J'ai simplement commencé peut-être à tracer les contours de la première série de questions. Bon, ce que j'ai donc essayé de faire, c'est plutôt à vous proposer de défendre en quelque sorte la démocratie en partant simplement, tout simplement, d'une analyse du concept de vérité et de ce qu'à mon sens, il permet de mettre en lumière. Donc je voudrais à présent essayer de préciser quel bénéfice, il me semble, que nous avons pu tirer euh, d'une euh, telle analyse pour une défense de la démocratie. Récapitulons peut-être ce que, euh, si vous voulez, nous avons, me semble-t-il, gagné. Je crois que ce que nous avons gagné en proposant une définition que j'ai délibérément souhaité situer dans l'héritage de certains représentants du pragmatisme classique, en particulier Ramsey et Peirce, c'est d'abord, je crois, que cette position a un immense intérêt, un intérêt que Hilary Putnam avait en effet bien vu, qui réside, pour reprendre les termes de Putnam, dans l'interdépendance que... Euh, les pragmatistes savent établir entre le vrai et l'utile, la pratique, ce qu'il est satisfaisant de croire, ce qu'il faut vérifier, confirmer, ou ce dont il faut donner des conditions d'assertabilité et non dans la réduction de celui-ci à cela. Les lecteurs contemporains semblent aujourd'hui plus, en, plus enclins, je crois, peut-être à, à comprendre à quel point une certaine lecture du pragmatisme peut être féconde en ce sens, sans que, justement, nous, nous ayons nécessairement envie d'en euh, tirer un certain nombre de conclusions relativistes. Comme nous l'avons vu, l'intérêt, euh, le deuxième intérêt, je crois, de l'approche, c'est que on a vu qu'ils refusaient moins dans leur ensemble les théories classiques, correspondantistes ou cl cohérentistes, que... Ils ne se servent d'une certaine manière qui ne font dans leur approche du concept de vérité d'un savant dosage de certains de leurs éléments et qui nous donnent au fond un cadre qui nous permet de comprendre ces notions qui restent, n'est-ce pas, très prégnantes dans notre approche intuitive de ce que c'est que le concept de vérité, de les comprendre plus pleinement. En effet, s'ils refusent donc la correspondance, ils insistent bien sur le fait que la vérité est indépendante jusqu'à un certain point de ce que nous croyons, en tout cas de ce que chaque individu peut croire, mais qu'en tout cas la vérité impose un certain accord avec la réalité, une réalité définie à la fois par la contrainte de la résistance existentielle, ce que Peirce appelle dans ses catégories métaphysiques la « secondness », la secondéité, donc de cette résistance sur nous, mais aussi par la capacité de résistance à l'expérience de nos hypothèses. Peur s'associe d'ailleurs souvent la prise de conscience du vrai au choc que constitue la découverte de nos erreurs et de nos déceptions. L'illusion, le doute sont bien le moteur de la recherche, le premier pas, dit-il, vers la vérité. Deuxième ou troisième idée, la théorie classique, pragmatiste de la vérité, par les éléments épistémiques et réalistes qu'elle contient, évite aussi certains pièges des théories classiques, cohérentistes, correspondantistes, platoniciennes de la vérité, puisqu'elle permet, au fond, de refuser d'ériger la vérité au rang d'une propriété, dédramatisant à l'avance les théories de la vérité et opérant donc une certaine déflation du concept comme nous l'avons vu. La vérité n'est pas de l'ordre de la copie ni de la correspondance, ce n'est pas davantage une proposition inscrite dans un ciel des idées platoniciens ou frégéens. Mais cette critique féroce n'empêche pas les pragmatistes de tenir la vérité pour une affaire sérieuse, un idéal dont nous avons vu qu'il guide autant William James d'ailleurs que Peirce, et qui permet sans doute de comprendre pourquoi William James, en dépit des problèmes que pose sa propre approche de la vérité, s'obstine à maintenir une distinction entre ce qui est vrai relativement et ce qu'il est absolument. La vérité n'est donc qu'une platitude en un sens, mais c'est une platitude sérieuse. Il y a peut-être peu à dire sur la vérité en tant que telle, si ce n'est qu'il est vrai que P si et seulement si paix et donc, de ce point de vue, il n'y a rien de mystérieux ou de problématique dans le concept. Mais comme la vérité est liée à l'assertion, il y a, en revanche, beaucoup à faire, presque tout à faire, du côté des conséquences que cette assertion entraîne pour nos croyances, pour nos jugements, pour nos actions, faute de quoi on ne se livre qu'à de vaines Juste gesticulation. Et c'est au fond ce qui est présent dans la conception d'ailleurs foncièrement redondantiste de Ramsey dont nous avions vu qu'au fond Michael Lynch, en se situant dans l'espace des raisons, la reprenait pour une bonne part. C'est-à-dire, au fond, ce que, euh, ce que Ramsey souligne c'est que la vérité est affaire de croyance et non donc pas simplement de souhait, de désir, d'interrogation. Et Cela veut dire que, à la différence d'états mentaux de ce genre, elles ont une valeur d'affirmation et d'engagement. Et d'autre part, que s'il n'y a pas de problème séparé de la vérité, en revanche, si nous avons analysé, donné une analyse du jugement, nous avons résolu le problème de la vérité. Car que le sens du mot vrai soit en lui-même transparent et rendu par l'équivalence n'implique aucunement que cette définition nous dispense de l'analyse des conditions de vérité de nos croyances et de nos jugements. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que Ramsey développe pour sa part une approche fonctionnaliste des croyances. Mais cela veut dire quoi Cela veut dire que si les conditions de vérité d'une croyance sont interdéfinies en termes de désir et d'action et si ces états sont réels, alors ces conditions de vérité sont réelles et la vérité des croyances est bel et bien déterminée par des choses réelles dans le monde. Du fait qu'elles sont vraies, si elles conduisent à des actions réussies, il ne s'ensuit pas que nos croyances ne soient que des états subjectifs. Elles ont aussi comme fonction de représenter le monde. Comme le dit Ramsey, les croyances sont des cartes du monde environnant qu'on utilise pour se diriger. Et elles ne seraient pas des cartes si elles n'avaient pas pour fonction de décrire ce qui est. Il s'agit donc bien, vous voyez, d'une conception réaliste de la vérité et, ne, et non pas d'une conception antiréaliste ni même déflationniste. Mais évidemment, le réalisme en question n'est pas de l'espèce qui sous-tend une conception de la vérité comme correspondance aux faits ou à une réalité qui serait absolument indépendante de nos croyances ou de nos actions. C'est un réalisme pragmatiste qui lie de manière essentielle la vérité de ses croyances et à ses actions conçues comme des habitudes ou des dispositions. Vous retrouvez exactement le même genre d'approche chez Peirce, ce qui relève de la partie, dit-il, définitionnelle Nominal, juste mais finalement de peu d'emploi, à ce qui constitue sa véritable analyse, laquelle suppose qu'on fasse intervenir tous les signes qui donnent à la proposition son contenu. Non seulement d'ailleurs pour Peirce des symboles, justement, mais des index seuls capables d'indiquer le réel dont on parle et des icônes, donc ces cartes, en effet, dont parle aussi Ramsey, qui pour Peirce correspondent à des sortes ce qu'il appelle des photographies mentales indispensables à n'importe quelle assertion douée de sens, puisque justement sa théorie de l'assertion comporte qui est une sémiotique généralisée, comporte une analyse extrêmement fine de, tout, vous voyez, de tous les signes qui doivent intervenir pour permettre à nos assertions de nous engager dans la description du monde, dans la représentation de, notre, de la manière dont nous accrochons, nous accrochons au monde et dont aussi nous nous, nous engageons lorsque nous faisons, lorsque nous énonçons, une, faisons une assertion, un acte de langage proprement euh, pragmatique. Bien, Vous voyez que euh, la valeur, l'insistance euh, qui est euh, donc celle des pragmatistes dans leur ensemble sur la valeur expérientielle des croyances vraies, des différences que cela induit avec des croyances fausses, nous rend l'important service de soulever la question souvent négligée par les épistémologues de savoir ce qu'on est en droit exactement d'attendre d'une théorie de la vérité. Et en définissant la vérité non par l'utilité de ce que nous croyons en fait, mais par l'utilité de ce que croirait un agent idéal, placé dans des conditions idéales ou à la limite de l'enquête, vous vous souvenez, au fond, les pragmatistes nous indiquent que les critères d'utilité qu'ils visent sont d'abord et avant tout quoi Eh bien, des critères cognitifs ou épistémiques. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, dans leur esprit, les limiter à des critères intellectualistes, le vrai, c'est ce qui paye, mais c'est ce qui paye cognitivement dans un domaine où la valeur suprême, même si c'est plus net chez Peirce ou Dewey que chez James, est comprise comme une valeur de connaissance et d'enquête. Que la vérité ne soit pas une propriété substantielle lourde n'implique donc pas, et c'est bien un point qu'a enregistré Joshua Cohen, pas, que la vérité ne soit pas une norme. C'est là un aspect de la vérité que Putnam aussi continue à tenir pour fondamental. La vérité, c'est ce que vise toute enquête, laquelle obéit à des normes de rationalité. Et nous avons vu que ces normes, les théoriciens de la démocratie eux-mêmes, en sont, au moins pour certains d'entre eux, bien conscients. Cette importance de l'enquête, justement, chez Peirce comme chez Dewey, c'est -ce évidemment quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on peut considérer, et c'est un point que Putnam avait repris dans l'éloge qu'il adressait aux pragmatistes, pour lesquels il considérait que, justement, il permettait d'offrir une nouvelle voie, si vous voulez, à une représentation correcte de la connaissance et de la vérité, c'est qu'au fond, ça permet de voir que nous devons en permanence prendre en compte quoi Prendre en compte certainement l'expérience mais prendre en compte aussi quelque chose comme le modèle intersubjectif d'une commun communauté de chercheurs qui travaillent à partir de maximes, peut-être plus encore que d'algorithmes, en ayant en vue, comme dit Putnam, les problèmes réels pour la vie humaine. Pour un pragmatiste, même la notion de vérité n'a aucun sens dans la solitude morale. Vous vous souvenez de cette expression de James de toute évidence, donc je pense, on peut dire que l'approche des pragmatistes classiques nous permet d'apporter euh, un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants euh, dans la, la mise en évidence de ce que pourraient être, au fond, certains principes communs à une approche de la vérité dans le domaine de l'espace public. Je pense, je voudrais enfin dire que il y a au moins aussi une autre, une autre dimension qui est très, très importante. J'en avais déjà dit un mot, mais je crois qu'il est important de, de le mesurer. L'une des raisons pour lesquelles, très souvent, euh, les, euh, on, on objecte, si vous voulez, à l'introduction, on reproche à ceux qui introduisent la, le concept de vérité en politique euh, de, de le faire, c'est qu'on euh, considère que, leur introduction, l'introduction du concept va de pair avec nécessairement une forme de sectarisme ou d'absolutisme. J'ai beaucoup insisté sur le fait, vous vous en souvenez, que c'est tout à fait contraire à l'attitude justement que préconisent les, les pragmatistes, qui est une de, de, de penser la rationalité et la vérité sur fond d'une position foncièrement faillibiliste, bien que Qu'est-ce Qu que ça veut dire de dire qu'ils euh, embrassent une position faillibiliste D'abord, ça veut dire que euh, nous ne pouvons jamais être absolument certains, non pas d'accéder à la connaissance, mais d'accéder à une connaissance parfaitement sûre. Sur un grand nombre de questions, nous sommes parvenus peut-être à l'opinion finale et assez souvent en fait, les croyances qui sont établies sont les meilleures croyances étant donné les preuves dont nous disposons pour le moment. Aussi, devons-nous nous placer dans la position de celui qui dit « Oh, eh bien, la science n'a en aucune façon dit son dernier mot et pendant ce temps, je continuerai à croire de telle ou telle manière ». Mais la science, c'est bien quelque chose qui, exactement comme le disait aussi Quine, ne se tient pas sur le sol ferme du fait. Elle marche sur un marécage et peut seulement dire « ce sol paraît mieux tenir pour l'instant ». Ici, je me tiendrai jusqu'à jusqu ce que cela commence à céder. Ainsi, que nos croyances soient en fait le plus souvent indubitables et qu'en ce sens, bon nombre de nos croyances soient en fait le plus souvent indi ou qu'en ce sens bon nombre de, de nos croyances ne, ne peuvent pas être d'une certaine façon remises en question, et ce qui rend le concept de vérité par rapport à celui de croyance un peu redondant n'implique évidemment pas qu'elle soit indubitable en droit. Le vrai ne dépend pas de ce que l'on croit, ni de la conviction avec laquelle on peut croire, mais de ce que l'on est justifié à croire en suivant le contrôle de la raison et des leçons d'expérience. Donc, le faillibilisme reste, pour cette raison même, vous voyez, la seule position théorique rationnelle. D'abord, parce que tout dans la science montre, c'est un point sur lequel vous vous souvenez, avait beaucoup insisté aussi Russell, la science n'est que probable et non nécessaire. Or, c'est bien le laboratoire, dit Peirce, qui lui a appris que trois choses sont impossibles à atteindre par le raisonnement, la certitude absolue, l'exactitude absolue, l'universalité absolue. Mais en outre, notre connaissance n'est pas seulement probable. Au demeurant, on peut, à partir de la probabilité, élaborer une vraie logique de la cohérence. Et la logique humaine de la vérité, pour Peirce comme pour Ramsey, je l'ai dit, n'a rien d'une logique de ce contordre. Mais quand même, ce qui est bien caractéristique de la connaissance, c'est ce caractère foncièrement conjectural et provisoire. Si elle était seulement approchée ou approximative, on pourrait identifier le résultat final ou la vérité avec une valeur de probabilité de plus en plus affinée. Mais vous vous souvenez, ce n'est pas du tout justement en ce sens, contrairement à certaines interprétations, qu'il faut finalement interpréter la position persienne. Si le faillibilisme est d'autant plus fort de surcroît, c'est qu'il prend même chez lui un sens non seulement épistémologique mais ontologique. Cela veut dire qu'aucune observation empirique ne nous permet de conclure que les lois physiques sont exactes. Tout montre au contraire qu'elles ne le sont pas. Et donc, identifier connaissances et connaissances certaines, c'est outrepasser nos pouvoirs. Donc, il est juste, bien entendu, de dire que le faillibilisme ne se propose nullement de dévaluer la connaissance mais qu'il constitue plutôt un rempart contre le dogmatisme, tout autant que contre le scepticisme dogmatique. Tous deux, au fond, ne sont jamais que des formes paresseuses de la connaissance. Si vous dites « je sais tout » et « je ne sais rien », finalement, vous arrêtez là la conversation. Mais le caractère provisoire de notre connaissance, ce qui est évidemment encore peut-être plus problématique, dépend peut-être aussi de l'indétermination à l'œuvre dans la nature. Et c'est pourquoi je disais qu'il peut prendre, même chez certains, comme Peirce, un tournant assez, assez, assez fort. Bien. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi, vous vous souvenez de ces assertions, au fond, à la fois teintées d'optimisme, mais aussi de pessimisme quant à la capacité réelle que nous pourrions, enfin, que nous pourrions atteindre euh, un jour quelque chose comme la vérité. Est pas euh, il est en permanence, si vous voulez, pris entre ce qu'il appelle la nécessité d'un espoir vivant en la chose comme espoir régulateur et vivant, n'est-ce pas On ne peut pas ne pas euh, envisager que ce soit possible. Et en même temps, euh, on ne peut pas non plus, si vraiment on tient compte euh, non seulement du caractère irréductiblement épistémique du faillibilisme mais de son caractère tout aussi irréductiblement ontologique, ne pas être en même temps extrêmement prudent. Bien. Donc, euh, je pense que, euh, en tout cas... Euh, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans l'approche, c'est qu'elle nous montre que la vérité, pour les pragmatistes, c'est toujours quelque chose qui euh, nous conduit vers le vrai sur, bon, sur le, le chemin de nos croyances, de nos, des pratiques qui lui, leur sont associées, sur le chemin aussi de l'enquête, de la délibération, qui souligne en permanence la nécessité qui est la nôtre de nous intéresser de près, aux propositions auxquelles nous sommes parvenus, que nous avons exprimées, affirmées, crues, comme à celles qui, correspondant à nos attentes futures, auxquelles nous parviendrons, euh, ce qu'à leur tour nous exprimerons et qu'à leur tour nous exprimerons, affirmerons ou croirons. Cela veut donc bien dire, fondamentalement, que la vérité ne peut pas être l'objet d'une visée abstraite. Comme le disait David Wiggins, qui euh, louait dans l'approche pragmatiste de la vérité, en faisant de ce qui nous occupe sur ce chemin un centre d'intérêt actif, nous découvrons chemin faisant quelque chose sur ce que nous visons, la vérité. Aussi, la vérité n'est-elle jamais pour un pragmatiste, justement Une notion qui serait, comme on a curieusement tendance à le penser parfois, réservée à l'épistémologie. Et c'est pourquoi il m'a semblé qu'il était possible justement d'en utiliser toutes les facettes pour essayer d'élaborer un concept qui tienne la route, si j'ose dire, dans le domaine de la politique. Récapitulons, si vous voulez bien. Je pense tout d'abord que pour apprécier la valeur d'une telle analyse, il nous faut nous souvenir des raisons principales donc, pour lesquelles ceux qui sont hostiles à l'introduction de la vérité dans le domaine politique, le sont. Ils le sont, je répète, parce qu'ils sont. Ils considèrent que le concept de vérité charrie avec lui une vision absolutiste, sectaire, et une vision métaphysique, voire théologique, des choses. Mais comme je l'ai dit, cela procède le plus souvent soit d'une confusion entre la vérité elle-même et l'attitude que l'on croit pouvoir adopter à son égard, soit de ce que l'on associe la vérité à une conception correspondantiste le plus souvent de la vérité dont nous avons vu qu'elle est problématique. Cela vient ensuite de ce que l'on accorde peut-être aussi trop d'importance donc au concept de vérité lui-même et aux connotations qu'il peut avoir en oubliant que ce concept doit en permanence être pensé en relation avec les croyances et les assertions. Il y a donc bien une vision théologique de surplomb, un point de vue de nulle part qui empêche euh, bien des, des personnes, je crois, de voir que ce dont nous partons, en fait, toujours, bah, ce sont de nos croyances, de nos assertions, et non pas euh, d'on ne sait Or, un coup d'œil, ces croyances nous montrent que la vérité en est bien un trait constitutif. Lorsque nous croyons quelque chose, nous ne pouvons pas faire autrement que croire que c'est vrai. Sans doute pouvons-nous nous tromper ce faisant, et bien entendu il importe ensuite de justifier, de produire des raisons de ce que nous assertons, mais cela doit être notre point de départ, et il n'y en a pas d'autre. Dire cela, c'est tenir pour acquis que, d'entrée de jeu, nous nous plaçons dans une perspective où, en premier lieu, nous refusons de considérer que nos assertions pourrait recevoir le qualificatif de vrai parce qu'elle serait fondée sur un point de départ fondationnel infaillible et par là même impossible à remettre en cause, soit comme nous l'avons vu dans le cas de Habermas, parce que nous pourrions produire une justification transcendantale duquel, dans laquelle nous procédons, c'est au fond quelque chose comme un vœu pieux. Pas plus qu'il ne peut y avoir de fondement, Infaillible, il n'est possible d'envisager que nos croyances soient une fois pour toutes parvenues à la vérité. De même que le scepticisme radical est une impossibilité, parce que nous ne pouvons pas remettre en cause sans d'excellentes raisons ce que nous croyons. Il n'y a pas de doute de papier. Nous ne doutons de nos croyances que parce que des arguments nous ont convaincus de leur faiblesse, ou plus encore parce que nous avons rencontré une expérience qui nous a obligés, par le choc profond, qu'elle a produit sur nous à les remettre en cause, de même, et en un sens, pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas nous placer dans une perspective autre que faillibiliste. Aucune de nos croyances, aucune de nos assertions ne peut être considérée comme vraie une fois pour toutes. Et pour cette raison même, nous devons mettre tout en œuvre du même coup pour nous assurer qu'elle résiste bien à l'examen, ce pourquoi nous ne pouvons pas vivre en ermite. Nous devons partager nos idées les soumettre à l'avis des autres, entrer dans le processus le plus ouvert possible de la délibération. Être convaincu aussi que nous avons plus de chances à plusieurs de parvenir à des croyances correctes que tout seul. C'est tout le sens du concept d'intelligence scientifique qu'essaie qu de construire Peirce, très proche en fait, de ce que certains aujourd'hui ont à l'esprit quand ils prônent toute la valeur et les mérites qu'il pourrait y avoir à essayer de travailler le concept de sagesse collective, euh, travaux tout à fait intéressants euh, sur lesquels je vous renvoie par exemple à, aux analyses de Hélène Landemore, qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur, sur ce, ce concept de sagesse collective. Montrer que la vérité est indissociable aussi de l'assertion, c'est bien voir que toute affirmation de vérité s'inscrit ainsi que l'ont rappelé à la suite de Peirce des auteurs comme Carlotto Appel ou Habermas, dans un processus sinon de dialogue, à tout le moins, vous voyez, de communication, aux règles desquelles, donc, il convient d'être extrêmement attentif, bien sûr. Alors, sur ce point, il y aurait encore naturellement beaucoup à dire. Accerter, comme je l'ai dit très vite, c'est s'engager, mais c'est aussi se battre, quand même, pour imposer ce que l'on croit pour imposer ses idées. Et il n'est pas sûr, par exemple, que la communication irénique que dépeint le plus souvent Habermas dans l'éthique de la discussion rende tout à fait compte des luttes réelles auxquelles nous nous livrons dès que nous commençons à entrer dans l'espace public conflictuel de la discussion. Une analyse précise des actes de langage, des présupposés implicites, des biais que nous faisons intervenir dans ce que nous disons, du poids que peut prendre l'idéologie, n'est-ce pas, dans ce que nous disons. S'impose évidemment si nous voulons pouvoir être sûrs que les décisions que nous allons prendre dans l'espace public ont toute l'ouverture nécessaire que nous nous plaçons bien dans le contexte le contexte requis par une société ouverte. Comme l'a souvent rappelé Philippe Kitcher, il importe en ce domaine de relativiser le mythe de la pureté de l'enquête, y compris scientifique. Mais aussi euh, essayer de relativiser, de nous imaginer que nos enquêtes sont de toute façon totalement biaisées par les effets de pouvoir qui viennent à glisser. Donc éviter aussi bien, n'est-ce pas, les lamentations du, de la, la science pure que les lamentations des ludites qui disent euh, il n'y a que des biais, on ne peut pas arriver à la vérité parce que. Tous nos discours, n'est-ce pas, tous nos énoncés sont de toute façon pris dans des effets de pouvoir. On doit pouvoir essayer de construire ce que Philippe Kitscher depuis longtemps essaie de faire sur la forme de ce qu'il appelle un idéal de science ordonnée. Bon. Se placer dans une telle perspective, comme celle que j'ai proposée, suppose bien entendu que l'on ait donc aussi une approche foncièrement expérimentale de la connaissance. C'est le sens que j'ai toujours donné, vous le savez, à l'enquête, dont j'ai rappelé lors du dernier séminaire en quoi elle consiste, sur quelle méthode aussi elle s'appuie à savoir la méthode scientifique supérieure aux autres méthodes dont la méthode d'autorité, de ténacité, la méthode a priori ou subjective. Supérieure parce qu'elle seule est capable d'assurer la stabilité de nos croyances, non seulement parce qu'elle suit des procédures argumentatives rigoureuses mais même, je dirais, des procédures inférentielles rigoureuses. Euh, Penham parle de maximes plus que d'algorithmes, mais enfin, euh, les, les méthodes que Peirce propose de suivre dans l'enquête, ce sont bien des méthodes d'inférence ce sont l'induction, la déduction et l'abduction. C'est plus que des maximes, n'est-ce pas C'est justement parce que ce sont des méthodes scientifiques inférentielles qui nous permettent de nous accrocher à la validité même, de montrer la validité des assertions que nous faites et des inférences que nous formons, que la méthode scientifique a une première qualité qui doit être celle de nous informer, d'être capable de nous informer de la réalité. S'agissant donc du premier point, c'est-à-dire comment, au fond, grâce aux méthodes inférentielles, aux méthodes argumentatives rigoureuses que nous suivons, il y a dans, scientifique, dans la méthode de l'enquête scientifique par rapport aux méthodes subjectives d'autorité, ténacité ou a priori, une force, une supériorité. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est que si on veut vraiment faire jouer un rôle à la vérité en politique, il faudra le faire en étant attentif assurément, aux effets pervers des autres méthodes spécieuses. Donc, comme je l'ai souvent dit moi-même, souligner à quel point parvenir à une bonne décision, c'est être en mesure non seulement de justifier, mais de le faire dans un certain état d'esprit, ou encore de suivre un certain nombre de vertus, non pas éthiques, respect des autres, mais surtout, principalement, épistémiques comme celles que nous avons examinées l'an dernier. Honnêteté intellectuelle, intégrité, attention aux discours des autres, aux, a, aux arguments qu'ils invoquent, modestie épistémique, à quoi on l'a vu du reste, nous au moins, semble attentif. Être aussi attentif au fait que nous ne projetons pas, sans le savoir, nos certitudes morales, nos préjugés moraux, sur les autres dans la discussion. En examinant l'autre jour au séminaire le modèle duwayen de la démocratie, j'ai fait remarquer en suivant les observations de Robert Thalys sur ce point que si duway était bien comme peur, celui à qui on devait d'avoir mis en lumière tous ces aspects que je juge pour ma part importants, il n'était pas certain que l'on puisse jusqu'au bout le prendre pour modèle dans une défense aujourd'hui de la démocratie précisément parce qu'au lieu de s'appuyer sur des critères purement épistémiques liés à la situation du chercheur dans l'enquête, comme ceux que je viens de souligner, toute l'argumentation du suppose que l'on admette l'adhésion au principe qui guide toute son entreprise et qui faisait d'ailleurs dire à Putnam, en dépit de l'admiration qu'il avait pour le modèle du Wey que Duwey restait prisonnier d'une certaine métaphysique de la valeur à savoir que la démocratie est, comme vous le savez pour Dewey, d'abord et avant tout une forme de vie dont le principe directeur doit être celui de réaliser l'épanouissement humain. Et c'est ce qui explique pourquoi certains euh, commentateurs, notamment euh, Thalys et Misak, ont montré qu'il y avait des tensions quand même assez problématiques dans la position de Dewey sur la démocratie. D'un côté, en effet... La démocratie ne semble pas devoir reposer pour lui sur des principes intellectuels, encore moins sur des vérités, simplement sur des énoncés dont on peut montrer n'est-ce pas, qu'ils sont garantis de façon incertaine. De l'autre, il faut au moins qu'elle s'appuie sur une conception substantielle, qui est de fait l'idéal de l'épanouissement humain. En ce sens, il faut donc bien qu'il y ait pour duet au moins une vérité, à savoir celle qui a trait à ce qui est bon pour les hommes. Ce qui exclut ce qui devrait pourtant être un principe absolu, celui martelé par Rawls, de devoir respecter le pluralisme raisonnable, puisque cela implique qu'il nous faut rejeter, en toute rigueur, les conceptions de ceux qui croient que la croissance, l'émancipation, la perfectibilité humaine ne sont pas forcément la seule finalité morale. Deuxième tension, chez Dewey encore, entre la thèse selon laquelle la démocratie est une manière de vivre et la thèse qui veut que la démocratie privilégie une forme de méthode expérimentale. La première thèse implique que l'on s'oppose à l'idée que la démocratie doive reposer sur quelques propriétés épistémiques que ce soit, comme la vérité et la justification, alors que la deuxième repose sur l'idée que des propriétés épistémiques, telles que le fait que certaines procédures doivent être testées, comptent pour la démocratie. En ce sens, comme l'a suggéré Elisabeth Anderson, Dewey a bien en effet ce qu'on pourrait appeler un modèle épistémique de la démocratie. Notamment, il est important en démocratie, pour lui comme pour Peirce, que certaines procédures n'est-ce pas, puissent être testées. Et dans cet accent mis par Dewey sur la délibération, la capacité à être en désaccord avec ses citoyens, Anderson voit bien l'adhésion par Dewey à un modèle épistémique. Mais au fond, est-ce aussi sûr Car après tout, Dewey ne cesse aussi de dire que son modèle de progrès scientifique, de connaissance, ne réside pas dans l'acquisition de certaines croyances vraies, ni même dans la forme que pourrait prendre un progrès intellectuel en général. C'est un progrès dans l'acquisition de certaines pratiques, non vers la vérité de certaines, ni même encore le progrès que l'on pourrait faire dans certains arrangements politiques par le biais de décisions qui les rendraient alors mieux justifiées, mieux étayées. Non, c'est le progrès vers une meilleure manière de vivre. Et c'est là une ambiguïté qui est toujours présente, comme certains l'ont fait observer, chez les partisans d'une démocratie profonde, très inspirée par la pensée du Weyenne, qui insiste sur le fait que la démocratie, c'est ce qui permet aux uns et aux autres d'être en désaccord, mais aussi de participer à une manière de vie commune. Mais y a-t-il place dans, de, dans un tel modèle à des arrangements qui sont typiques aussi de la démocratie, tels que les désaccords avec la minorité, où un groupe de citoyens a le droit de ne pas être d'accord avec les choix de la majorité Si ces citoyens ne sont pas d'accord, comment peuvent-ils l'être sans dire qu'ils sont en désaccord sur la vérité de certaines affirmations et s'ils ne sont en désaccord que sur la base du fait qu'ils partagent une certaine sorte de vie ou qu'ils font des assertions communes, comment peuvent-ils être en désaccord sur le fait que les assertions de la majorité sont fausses S'agissant du deuxième point, cela suppose aussi assurément plus que beaucoup ne sont prêts à l'accepter et qu'à mon sens, Thalys du reste ne voit lui-même. Considérant que la supériorité sur Dewey, par exemple, de l'approche persienne de la démocratie, Tiens, non seulement ce que je lui accorde au fait ce que ce que je lui accorde pardon, au fait que Peirce s'efforce de défendre un idéal politique que l'on peut exploiter aujourd'hui pour défendre la démocratie en s'appuyant uniquement sur des caractéristiques épistémiques et non sur la base d'un modèle éthique. Mais parce qu'il y aurait, pense Thalys, à la différence de Dewey, qui a une approche substantielle lourde, n'est-ce pas, comme celle que nous venons d'évoquer à propos de ce concept de démocratie comme manière de vivre, une approche philosophique d'italie très modeste. Alors, on peut admettre une telle appréciation s'il s'agit de dire que le modèle pragmatiste persien est en effet un modèle purement instrumental. Peirce n'ayant jamais entendu le pragmatisme comme une doctrine, mais simplement comme un outil une méthode de clarification de nos énoncés, et donc jamais comme une fin en soi, mais cela l'est beaucoup moins. En revanche, si l'on tient compte du fait que la seule utilité, en quelque sorte, de cet outil, qu'est le pragmatisme, c'est précisément de permettre, une fois la philosophie purifiée, des pseudo-problèmes, de procéder à l'élaboration d'une métaphysique scientifique et réaliste dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a rien de léger en termes d'engagement substantiel. Et c'est précisément du reste ce que l'on voit déjà dans la manière dont Peirce considère que si nous voulons suivre une méthode qui soit à même de nous aider dans notre visée de la vérité, nous ne confrontons pas en permanence nos croyances à celles des autres par les arguments de la délibération, mais si nous ne présupposons... Pardon, excusez-moi. Si nous voulons suivre une méthode qui soit à même de nous aider dans notre visée de la vérité... Nous n'aurons aucune chance d'espérer y parvenir si nous ne confrontons pas en permanence nos croyances à celles des autres, par les arguments, par les délibérations, par les preuves que nous pouvons produire, mais aussi si nous ne présupposons pas que la réalité est en dernière analyse qui permettra de départager nos croyances vraies des fausses et assurer par là même la stabilité de nos croyances. Autrement dit, vous voyez, fait partie intégrante de la conception persienne de la vérité, l'idée qu'il faut l'entendre non pas certes au sens d'une correspondance de nos croyances avec les réalités, mais à tout le moins au sens d'un accord possible, comme je l'ai dit, avec elles. Bref, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de croyances vraies ou fausses, il ne peut y en avoir que si nous nous engageons en faveur d'un certain c'est du reste aussi ce qu'avait parfaitement vu Hillary Putnam, dont tout l'itinéraire aura consisté, comme j'ai essayé de le montrer, à passer de la critique du réalisme métaphysique, ce qu'il appelle externalisme, à un réalisme interne, puis à la lumière de l'insuffisance des critères que lui permettait d'avoir ce réalisme, incapable, notamment comme il le montre dans ses discussions avec Rorty, de le préserver de la perte du monde, de tenter de proposer un réalisme naturel ou qu'il dit encore pragmatique. Juste quelques affirmations de Putnam avant de nous arrêter quelques minutes pour que vous mesuriez bien justement le chemin parcouru et pourquoi aussi supposer que le réalisme est absolument un présupposé de la vérité n'est pas forcément supposé que nous nous engagions dans une métaphysique réaliste scientifique aussi substantielle que celle de Peirce, par exemple, qui va dans le sens de l'affirmation de certains universaux dispositionnels, mais qu'on peut avoir une position réaliste comme les celles de Putnam, sans, et, et, et juger en tout cas qu'elle est absolument indispensable si nous devons pouvoir donner sens à quelque chose, en effet, comme une approche minimale de la vérité. Voici par exemple, donc, en quelques, vous voyez, quelques textes euh, l'itinéraire pour voir un peu comment justement on retrouve d'ailleurs des, des concepts qui sont utilisés chez les théoriciens de la démocratie. Je ne suis pas sûre qu'ils aient conscience du fait que ce sont des thèmes qui ont été abondamment développés et précisés et discutés chez les philosophes de la connaissance et en tout cas chez des auteurs comme Fregeux, comme Michael Demet ou comme Hilary Putnam pour commencer. Critique de l'externalisme dans « Vérité, raison et histoire » de Putnam. L'externalisme, c'est quoi Le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. Deuxièmement, il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. Troisièmement, la vérité est une sorte de relation de correspondance entre des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Bon, Externalisme, exit. Exit, réalisme métaphysique, exit réalisme externaliste de cette nature. Vous l'avez compris avec tous ces trois présupposés. Bien. Affirmation à partir de là, du ré... de ce que Putnam appelle mon réalisme interne. Voici ce qu'il dit. Toujours dans « Raison, vérité, histoire », cela n'a aucun sens de penser que le monde se divise en objets ou entités indépendamment de notre usage du langage. C'est nous qui divisons le monde, à savoir les événements, états de choses et systèmes physiques, sociaux, dont nous parlons, en des objets, propriétés et relations, et ce, de toutes sortes de manières. Ainsi, nous pouvons en partie décrire le contenu d'une pièce en disant qu'il y a une chaise en face d'un bureau et en partie décrire le contenu de la même pièce en disant qu'il y a des particules et des champs de, cette, de certaines sortes qui sont présents. Mais demander quelle est de ces descriptions, celle qui décrit la pièce telle qu'elle est, indépendamment de la perspective ou en soit n'a aucun sens, elles sont toutes deux des descriptions de la pièce telle qu'elle est réellement. Autre texte, l'internaliste, dit Putnam, voit en la vérité une sorte d'acceptabilité rationnelle idéalisée, une sorte de cohérence idéale de nos croyances entre elles et avec nos expériences, telles qu'elles sont représentées dans notre système de croyance, et non une correspondance avec des états de choses indépendants de l'esprit et du discours. Puis, introduction de deux amendements dans le réalisme interne pour justement euh, pallier toutes les difficultés qu'il pose à celui qui veut comme c'est le cas de Putnam, dans les nombreuses discussions qu'il va avoir à l'époque avec Rorty, pour le distinguer justement d'une position relativiste, si vous voulez, et finalement éliminativiste de la vérité, comme celle de Rorty. Voici le texte. Premièrement, dans les circonstances ordinaires, il y a habituellement un fait décisif, fact of the matter, qui permet de dire si les énoncés que font les gens sont garantis ou non. Deuxièmement, qu'un énoncé soit garanti ou non, ne dépend pas de la question de savoir si la majorité ou si l'un de nos pères culturels serait prêt à dire qu'il est garanti ou non garanti. Troisièmement, nos normes et modèles d'assertabilité sont des produits historiques, ils évoluent avec le temps. Quatrièmement, nos normes et modèles reflètent toujours nos intérêts et nos valeurs. Notre conception de l'épanouissement intellectuel fait partie et n'a de sens qu'en faisant partie de notre conception de l'épanouissement humain en général. Cinquièmement, nos normes et modèles de quoi que ce soit, y compris d'incertabilité garantie, sont susceptibles d'être réformés. Il y a des normes et des modèles plus ou moins bons. Fin de citation. Alors, c'est certainement ce cinquième et dernier principe qui va constituer le changement le plus net de Putnam par rapport, vous voyez, aux formulations. Antérieur qu'il avait proposé du réalisme et qui le détache aussi, d'ailleurs, de la définition persienne de la vérité qu'il qualifie à partir d'un certain moment de fantaisiste, précisément parce que il rejette la notion même de vérité idéalisée qui est inhérente, vous vous souvenez, à un aspect de la définition du concept de vérité chez Peirce. Voici ce qu'il écrit par situation épistémique idéale, c'est dans le réalisme à visage humain. J'entends quelque chose de ce genre. Si je dis « il y a une chaise dans mon bureau », une situation épistémique idéale serait une situation où je serais dans mon bureau avec la lumière allumée ou la lumière du jour passant à travers les vitres, où il n'y aurait rien à redire à ma vue, où je n'aurais pas l'esprit confus, où je n'aurais pas pris de médicaments ou été soumis à l'hypnose, et ainsi de suite, et où je me mettrais à chercher à voir s'il y a bien une chaise dans la pièce. Ou bien, en laissant complètement tomber la notion d'idéal, puisque c'est seulement... Une métaphore, je pense qu'il y a des situations épistémiques plus ou moins bonnes relativement à certains énoncés particuliers. Ainsi, ce que je viens de décrire est une situation épistémique excellente relativement à l'énoncé « Il y a une chaise dans mon bureau ». Autrement dit, nous n'avons peut-être pas besoin, si nous voulons échapper au scepticisme et au relativisme, comme je le disais, d'adopter une métaphysique réaliste scientifique, une métaphysique qui suppose l'existence d'un mais à tout le moins, je crois que nous sommes obligés de nous engager si nous voulons donner sens à l'idée de vérité en politique et nous en servir comme d'un concept fécond pour défendre la démocratie, d'un minimum de réalisme, ce à quoi je crois ne sont à ma connaissance pas encore disposés, pas que ne sont pas encore à ma connaissance disposés à faire un certain nombre, pour ne pas dire la totalité, des théoriciens de la démocratie délibérative. Voilà, je m'arrête quelques minutes. Bien. Bon, J'avais évoqué lors du, du premier cours, vous vous en souvenez peut-être, la naïveté ou l'incongruité que pouvait manifester un projet tel que celui que j'ai donc commencé à entreprendre cette année, en réfléchissant avec vous aux relations entre connaissance, vérité et démocratie dans une perspective essentiellement normative en particulier dans la situation historique qui est la nôtre. J'avais rappelé à cette occasion ce que soulignait Julien banda entre 1939 et 1942, date de l'écriture de son livre « La grande épreuve des démocraties », à savoir que les principes qui vont de pair avec la démocratie sont essentiellement adaptés à l'état de paix. Et Julien Mada ajoutait « Il est clair que le respect des droits de l'individu, de sa recherche du bonheur, la faculté pour lui de critiquer ses chefs, de les contrôler, de les révoquer, le vœu d'une justice absolue, indifférente aux circonstances, l'octroi d'une primauté à certaines activités de luxe, ne sont compatibles qu'avec la paix. » Page 56. D'où ce trait à ajouter aux caractéristiques de la démocratie, la paix, dans le milieu où peuvent fleurir ce qu'elle tient pour valeur morale, est elle-même, disait-il, une valeur morale, par opposition à d'autres systèmes pour qui la forme noble et civilisée de l'existence est au contraire la guerre. Inutile de faire remarquer si cette conception, disait-il, inflige à la démocratie une infériorité au cas où il lui faut soutenir une guerre contre un État qui adopte l'autre et si c'est une épreuve qu'il lui faut surmonter d'abandonner alors momentanément ses principes. Page 56-57. Alors Sans doute est-ce parce qu'il parlait dans un État en guerre qu'il insistait tant sur la seule possibilité alors pour répondre à la menace de renoncer jusqu'à un certain point à toute tentative visant à justifier la légitimité des principes eux-mêmes et de se placer du point de vue de ce qu'il n'hésite pas à appeler une perspective idéaliste, voire mystique, de la démocratie, qui le conduit notamment à rappeler, je cite, « que dans l'ordre spirituel, la caractéristique de la démocratie est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu et supérieures à tout intérêt individuel ou collectif, valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité et la raison. » Page 51. Mais ainsi que je le faisais alors remarquer, cela n'empêchait pas Banda, dans le même temps, de se livrer à une analyse très précise et dont les enseignements continuent, à mon sens, d'être très précieux, des principales menaces qui pèsent sur la démocratie et de proposer des remèdes tout aussi judicieux pour s'en protéger. Il est donc incontestablement des moments où on peut avoir l'impression, en effet, que la question de la justification des principes à quelque chose de naïf, voire de déplacé ou d'indécent, et qu'elle doit en effet, comme je l'évoquais au début, peut-être s'effacer lorsque nous sommes en état d'urgence. Par quoi l'on pourrait conclure que s'il est parfaitement légitime, voire nécessaire, de s'interroger sur la légitimité des démocraties, bref, d'avoir une réflexion sur la démocratie parfaitement adaptée pour les temps de paix, il serait inutile de proposer ce genre de justification en temps de guerre et qu'il vaudrait donc mieux s'employer à dégager les axes d'une réflexion plus historique, plus descriptive, mais mieux adaptée pour une démocratie par gros temps. Mais d'une part, ce que j'espère vous avoir montré, c'est que j'ai davantage proposé une défense moi-même de la démocratie que je n'ai proposé un examen de ce en quoi devrait consister la légitimité de la démocratie. Et d'autre part, ce n'est pas non plus tout à fait la leçon que tire Binda, qui écrit, je le rappelle, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Je vous passe les détails sur la difficulté de sa situation. C'est même tout le contraire, puisqu'il soutient la nécessité, dit-il, d'une conception idéaliste de la démocratie, la seule à ses yeux qui vaille. Or, n'est-ce pas précisément ce dont nous faisons actuellement et cruellement l'expérience Peut-être que la seule manière de combattre c'est comme il le préconise de ne pas sombrer dans l'angélisme et donc d'armer le bras de nos démocraties pour les défendre. C'est un petit peu en me plaçant dans une perspective de cette nature que je souhaiterais donc vous présenter quelques brèves remarques en guise de conclusion nécessairement provisoire, sur les thèmes que nous avons essayé d'aborder dans le cours et le séminaire de cette année. Commençons par observer que Julien Bada n'insiste pas seulement sur les principes spirituels, qui caractérise la démocratie, il souligne aussi quels en sont les principes politiques dont le trait dominant, dit-il, je cite, est le respect de la personne humaine, la volonté, dont le, la volonté de lui conférer parce que personne humaine, un caractère d'inviolabilité. La devise de la démocratie serait volontiers, dit-il, aussi longtemps que l'indignité d'un homme ne m'est pas prouvée, prouvé, homo homini deus. Ce trait se perçoit dans la conception démocratique. Premièrement, des rapports des citoyens entre eux. Deuxièmement, des, citoyens, des rapports des citoyens avec l'État. Troisièmement, des rapports de l'État avec les autres États. Et peut-être n'est-il pas inutile de nous en inspirer pour une part. S'agissant d'abord des rapports des citoyens entre eux. Tout d'abord, dit Binda, il faut insister sur l'idée que les membres d'une société y admettent une limitation réciproque de leur sphère d'activité. L'imitation que la démocratie a le droit, voire le devoir, de faire respecter, fût-ce par la force. Reprenons l'introduction de la doctrine du droit de Kant, dans laquelle Kant affirme que, je cite, « Le droit est l'ensemble des conditions qui limitent les libertés pour rendre possible leur accord », principe du kantisme dont Banda souligne qu'il demande le respect de l'homme pour l'homme et non l'amour, Banda souligne que dans une démocratie, je cite, « Chaque personne y étant inviolable à toutes les autres se trouve armée à leur égard de la faculté de les contraindre au respect d'elle-même, qu'en conséquence la société exige l'existence, comme le dit Kant, d'une contrainte générale et réciproque s'accordant avec l'inviolabilité de chacun. » doctrine du droit introduction. Idée reprise par Renou Renouvier, qui dans la science de la morale, à la fin, dit ceci, ayant posé que la foi démocratique enveloppe chaque personne d'une sphère de dignité moralement inviolable, Renouvier ajoute qu'elle lui accorde, lui impose au besoin un droit de conserva conservation de soi, en même temps que le devoir du respect d'autrui. La démocratie a ici pour contraire ces systèmes où une certaine catégorie de citoyens s'assignent le droit à une activité exempte de freins aux dépens d'autres, dont l'unique champ d'action est de les servir. Une des fonctions de l'État démocratique est précisément, dit Binda, de faire observer à ses membres cette nécessité de limiter leurs besoins d'expansion inhérents à tout être vivant par la considération du droit d'autrui, autrement dit, de faire observer à ses membres ce qu'il appelle la justice. Principe qui a pour conséquence, contrairement à ceux qui proclament que deux fonctions incombent à l'État, faire la guerre et rendre la justice, et que la première est de beaucoup la plus importante, qu'un théoricien de la démocratie dirait juste le contraire. Si la fonction la plus importante d'une démocratie est donc d'assurer non la guerre, mais la justice, on voit tout de suite ce que la démocratie entend par justice. C'est le fait de reconnaître certains droits à la personne humaine par la seule raison qu'elle est une personne humaine. Cette conception oppose nettement la démocratie à d'autres régimes qui appellent justice le fait de n'accorder de droits qu'à certains hommes en raison de leur naissance, de leur race, de leur classe ou d'une supériorité individuelle plus ou moins démontrée. Les élites les supérieurs intellectuels, etc., et non à la personne humaine prise en soi seule, laquelle, comme telle, ne mérite, selon eux, point de considération. La démocratie, en tant qu'elle qu confère une valeur au seul fait d'être humain, a donc une première caractéristique, dit c'est d'être égalitariste. Mais, et la précision me semble tout à fait importante, reste à savoir, comment Binda, ce qu'on appelle être humain et si cela seulement présente les caractéristiques anatomiques de l'humanité. Il reviendra plus loin sur ce point, mais vous le voyez, il se laisse entendre qu'il envisage le cas où le principe égalitariste de la justice ne s'applique pas dans des cas où, par exemple, certains se seraient retranchés eux-mêmes de l'humanité. J'y reviendrai. S'agissant à présent des rapports de l'État avec les citoyens, le principe du respect de la personne s'exprime par le dogme selon lequel la société, dont l'État se veut le commettant, consiste en un ensemble de personnes distinctes, revêtues d'un caractère sacré en tant que personne, non en une entité mystique et indécomposable, l'État Moloch, où par définition la notion de personne disparaît, comme dans cette maxime inscrite sur tous les murs des établissements nazis, « Du bist nichts, dein Volk ist alles », ou encore « Selon lequel l'élément primordial de la société est l'individu, la société est en fait pour l'individu, comme le dit Kant, l'État est le tout par rapport à ses membres, doctrine du droit, deuxième partie, et non la société elle-même, laquelle serait préexistante aux individus et transcendante à eux ». La conséquence de ce dogme est que la démocratie crée au sein de l'État des droits de l'individu qui ne sauraient être violés au nom de la raison d'État et qui vont chez certains peuples jusqu'au droit d'attaquer l'État. La démocratie est donc deuxième caractéristique, essentiellement individualiste. En tout cas, dit Binda, elle est caractéristique de la conception française de la démocratie qui, hormis Bonald ou Auguste Comte, a toujours préféré, dit-il, une vision rousseauiste à une vision hegelienne de l'État qui ignore l'individu. Rousseau, quoique prétendent certains de ses adversaires, ne prêche nullement l'État Moloch. La volonté générale qu'il exalte dans son contrat social est une somme de volonté individuelle. Or, le dogme selon lequel les droits de l'individu préexistent à la société est un de ceux qui oppose le plus radicalement nos démocraties modernes à celles de l'Antiquité. Dans ces dernières, on ne douta jamais que l'Assemblée souveraine pût disposer à son gré et en toutes circonstances, du moins par des lois générales, de la vie, des biens, de la liberté, voire des croyances des citoyens. La conception moderne implique en conséquence que nos démocrates ne voient pas toujours, quelque chose que nos démocrates ne voient pas toujours, mais qu'avaient vu euh, parfaitement Sieyès, savoir que la souveraineté nationale n'est pas illimitée, mais a précisément pour limite les droits de l'individu. À certains auditoires démocratiques pourraient encore s'adresser ces paroles que Sieyès prononçait devant la Convention en juillet 1785, que rappelle Binda, ce mot de souveraineté nationale ne s'est présenté si colossal devant l'imagination que parce que l'esprit des Français encore plein de superstitions monarchiques s'est fait un devoir de le doter de tout l'héritage des pompeux attributs et des pouvoirs absolus qui ont fait briller les souverainetés usurpées. Et Moi, je dis qu'à mesure qu'on s'éclairera des temps où l'on a cru savoir quand on ne faisait que vouloir, la notion de souveraineté rentrera dans ses justes limites, car, encore une fois, la souveraineté du peuple n'est pas illimitée. La fin de tout établissement public est la liberté individuelle. Autant dire que pour Binda, la position démocratique qu'exprime ici Sieyès est celle qui s'exprime par la thèse de l'État « contrat », selon laquelle le citoyen, en tant qu'en retour de ses devoirs envers l'État, celui-ci a des devoirs envers lui. Binda reprend donc le thème tocquevillien de l'État contrat en tant que formulé et tel qu'il est inscrit en termes saisissants dans la Déclaration des droits de l'homme et qui n'est point, comme on le croit souvent, du reste, dit Binda, de provenance française mais américaine et plus exactement anglaise et puritaine et que, qui a eu sa première expression historiquement dans le pacte populaire. Agreement of the People, des soldats de Cromwell, pacte qui comportait en 1667 la notion des droits de l'individu en face de ceux de l'État. La thèse de l'État-contrat fait donc partie intégrante Martel Binda, de toute constitution démocratique, de même qu'elle est essentiellement répudiée par les adversaires de ce genre de système. Et Binda de rappeler ces phrases fameuses de la généalogie de la morale. J'ai prononcé le mot « état », il est aisé de concevoir ce que j'entends par là, une horde quelconque de blondes bêtes de proie, une race de conquérants et de maîtres qui, avec son organisation guerrière doublée de la force d'organiser, laisse sans scrupules tomber ses formidables griffes sur une population peut-être infiniment supérieure en nombre, mais encore inorganique et errante. Telle est bien l'origine de l'État sur la Terre. Je pense qu'on a fait justice de cette rêverie qui faisait remonter cette origine à un contrat. » Donc, prenez la théorie de l'État pour la démocratie, c'est bien sûr associer ce respect de la personne dont l'État démocratique fait en principe la marque de ses rapports avec les citoyens, avec le respect, donc, de leur liberté, en tant que la liberté, est la condition sine qua non de la personne ou une catégorie de la conscience, la conscience étant entendue comme un synonyme de personne, comme c'est le cas évidemment chez Kant. On peut même dire que dans son principe, la démocratie est le règne des consciences. C'est à peu près... Bon, évidemment, bon, je, je passe sur certains aspects, euh, notamment cite certains textes de Mussolini, vous imaginez que nous sommes en... 39-42, qui sont le contraire exact évidemment de cette définition de la liberté. En tout cas, parler de la liberté au sein de la démocratie moderne, c'est donc bien voir non seulement qu'elle n'a rien à voir avec celle qui évoque le fascisme, mais rien à voir non plus avec celle qu'elle était dans les républiques antiques, où loin de se définir, comme dans l'acception moderne, comme la jouissance de l'indépendance personnelle, elle consistait pour celle-ci dans l'exercice de la souveraineté sur la place publique et Bada de rappeler les définitions de constants. Être libre, c'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de la propriété, d'en abuser même, d'aller, de venir, sans en obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs et démarches. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. C'est de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. On voit par quoi la liberté des modèles s'oppose à celle des anciens, pour qui la liberté consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté entière, à délibérer sur la place publique, de la guerre, de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, prononcer les jugements, examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre. En revanche, comme le montre Benjamin Constant, on ne trouve presque rien chez les anciens qui rappelle ces jouissances personnelles de la religion, de l'opinion, impliquées dans la liberté moderne et qui, en exprime au fond, qui exprime au fond le principe foncier de la souveraineté des consciences. Mais ce respect des consciences est bien un respect de la faculté de jugement de chacun. La considération de l'État démocratique pour la liberté humaine apparaît notamment, rappelle Binda, en ce qu'il honore la partie libre de l'homme, je veux dire celui où il agit, selon l'ordre, de son jugement, de sa raison, de sa faculté de choisir, alors que d'autres systèmes n'entendent faire état que de sa partie fatale, c'est-à-dire déterminée par des composantes biologiques ou autres, sur quoi sa volonté est sans pouvoir. C'est ce qui se voit notamment par la manière dont la démocratie conçoit la nationalité de l'individu. Elle la conçoit comme l'effet d'une libre résolution de son jugement, alors que pour les systèmes contraires, elle est commandée par sa race, par sa langue, par son passé historique ou autres facteurs inéluctable sur lesquels les arrêts de sa raison ne peuvent rien. On pourrait dire encore que la démocratie entend définir la nationalité de l'homme par la partie claire et consciente de celui-ci, non par sa région sombre et purement charnelle, ou encore qu'elle en veut une définition rationnelle non romantique. Page 34. Comme le rappelle Binda, la conception démocratique de la nationalité s'est affirmée avec une netteté particulière en France par la fête de la Fédération, du 14 juillet 1790, où une collection d'hommes déclarait appartenir à la même nation, non pas parce qu'ils relevaient d'une même race, les races les plus diverses, celtes, latins, wallons, s'y conjoignaient, non pas parce qu'ils parlaient la même langue, breton, alsaciens basques, comprenaient à peine leurs compatriotes, mais parce qu'ils se proclamaient adeptes d'un même idéal. En d'autres termes, où ils affirmaient que c'est la partie consciente de l'homme qui décide de sa nationalité et non sa physiologie ou quelque attribut où sa volonté n'a point de part. Position, conception qui avait été formulée par Renan dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» 1882. « Qu'est-ce qui fait une nation ?» se demande Renan, sa dynastie. Les États-Unis et la Suisse n'en ont pas. La France a renoncé à la sienne. La race elle eut jadis une importance capitale qu'elle a perdue depuis la formation de l'Empire romain et le triomphe du christianisme. Car l'histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La langue, elle invite à se réunir, mais n'y force pas. Elle n'a pas empêché les États-Unis de se séparer de l'Angleterre, ni l'Amérique latine de l'Espagne. La religion, elle dominait les groupes sociaux jadis. Aujourd'hui, elle est devenue affaire de choix individuels. Des frontières naturelles, les montagnes, les fleuves, tantôt séparent, tantôt réunissent. Et Renan conclut une nation est une âme, un principe spirituel. Il compte parmi les éléments de ce principe le sentiment d'avoir fait de grandes choses et la volonté d'Ibanda d'en faire encore, sans assez préciser toutefois que pour la démocratie, ces grandes choses, ce qu'il reproche à Renan, ne comportent pas l'agrandissement territorial ni d'une manière générale aucun avantage dû à l'abus de la force. Page 36. Le respect de l'État démocratique pour la liberté humaine paraît encore dans le fait que le citoyen ayant satisfait aux obligations de l'impôt et du service militaire, l'État lui laisse la libre disposition d'une grande partie de lui-même dès l'instant qu'il n'eusse pas de cette liberté pour le détruire. Éducation de ses enfants, choix de son culte religieux, droit d'adhérer à des groupes philosophiques voire politiques non conformistes. Il admet qu'une fois ses obligations remplies, il se désintéresse entièrement de la vie publique en se livrant, par exemple, à l'art ou à la pure pensée. On pourrait dire encore que le système démocratique respecte la liberté de l'individu par le refus qu'il fait d'interposer entre l'individu et l'État certains pouvoirs corporatifs ou corps intermédiaires. Le respect de l'État démocratique pour la liberté humaine s'exprime encore, dit Banda, par le dogme de la circulation des élites, qui pose la faculté pour l'individu d'élever sa condition sociale, alors que d'autres systèmes entendent l'immobiliser dans celle où il est né. Comme vous savez, Binda, compagnon de route du Parti communiste. Hein, bon, laquelle serait déterminée à jamais par des lois aussi immuables que celles de la pesanteur ou de l'optique. Ici, l'on peut dire qu'un des caractères de la démocratie est de vouloir que l'homme soit maître de son destin, en quoi elle s'oppose ponctuellement à une institution qui le veut pur instrument de la volonté de Dieu, dont elle se déclare l'exécuteur ici-bas. Cette opposition nous permet de marquer un trait qui signale la démocratie et dont nous verrons d'autres exemples, le laïcisme, encore que par la plupart de ses principes, la démocratie soit en accord avec le christianisme. Page 40. Une autre face du respect de l'État démocratique pour la liberté humaine et son acceptation de l'idée de bonheur. En tant que le bonheur consiste pour l'individu dans le libre exercice de ses activités, exercice que l'État n'admet, bien entendu, qu'autant que compatible avec l'existence de la société. La prétention de l'homme au bonheur est évidemment un gros obstacle pour ceux qui entendent la servir, et ils l'ont compris. La démocratie se trouve également en opposition dit Binda, ici, avec la religion de la souffrance qui fut pratiquée du moins pendant longtemps par toute une littérature romantique. Le respect de la personne, inscrit par la démocratie, donc dans les rapports de l'État avec les citoyens, apparaît encore dans le principe de la souveraineté nationale selon lequel le gouvernement est exercé par des représentants de la nation élus, contrôlables et révocables. Le contre-pied de ce système étant celui où le gouvernement, émanant d'une volonté externe au choix des citoyens, voire de la volonté de Dieu, se sert d'eux comme d'un instrument, pour des fins dont il est seul juge et par des actes dont il ne leur doit pas de compte. Le respect de la personne dans les rapports de l'État avec les citoyens a pour effet de conférer à ceux ci le droit de critique envers le gouvernement, de discussion de ses actes, soit une liberté d'opposition, ce que l'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, une liberté de contestation. La démocratie va même, ou doit même aller jusqu'à tolérer chez tel d'entre eux, voire à s'y plaire, une attitude de subversion à son égard, dès l'instant qu'elle s'accompagne, d'imada d'esprit et de talent littéraire. C'est là une forme de la considération dont jouit auprès d'elle l'activité intellectuelle spéculaire, nous dit l'auteur de « La trahison des clercs » et de « La France byzantine ». S'agissant maintenant des rapports de l'État avec les autres États à présent, Bindac condamne fermement ce qu'il appelle le machiavélisme. Brièvement, page 50, dans les rapports de l'État avec les autres États, le respect de la démocratie pour la personne humaine s'affirme par son désir d'une morale internationale et d'un organisme propre à le garantir, morale par laquelle les petits seraient assurés de l'inviolabilité autant que les grands, du seul fait qu'ils sont des personnes humaines. C'est une amorce de ce désir qui paraît dans le décret de la Constitution française de 1791. La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. D'une manière générale, dit Binda, si on prend le mot intelligence en un sens uniquement pratique, proprement machiavélique, on peut soutenir que la démocratie étant morale n'est pas intelligente. Page 50. Revenons alors aux principes démocratiques, dans l'ordre cette fois spirituel. Les principes démocratiques, nous le voir, sont donc des commandements de la conscience non des enseignements de l'histoire ou de la, la coutume. Dans l'ordre spirituel, donc, vous comprendrez la phrase, les caractéristiques de la démocratie, la caractéristique de la démocratie, c'est de tenir pour souveraines certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu, supérieures à tout intérêt individuel ou collectif, valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité, la raison. La démocratie s'oppose ici, dit Banda, à ces systèmes pragmatiques selon lesquels, au contraire, le seul critère du juste ou du vrai pour une proposition est l'avantage qu'en tire le groupe qu'il sert. C'est parce qu'il avait justement la lecture que faisaient certains fascistes à l'époque du pragmatisme dans une perspective vulgaire. Le vrai, c'est l'utile. Vous vous souvenez, j'en ai, ai parlé, et justement, c'était une des raisons pour lesquelles que, enfin, Mussolini trouvait que le pragmatisme, ça pouvait être très, très bien. Bon. Alors, donc, pour les uns la nation, pour les autres la classe, ces systèmes n'admettant comme souveraineté que la souveraineté du but. Or, on peut dire que dans l'ordre spirituel, les valeurs honorées par la démocratie le sont en tant qu'éternelles, transcendantes aux circonstances, alors que celles du pragmatisme sont déterminées par les circonstances et variables avec elles. Au terme du quantisme, qui distingue entre la forme d'une attitude morale et sa matière, c'est-à-dire entre son idéal et l'objet auquel il s'applique, on peut dire que l'attitude morale de la démocratie est donc essentiellement formelle. On sait que cette philosophie ne tient une attitude pour vraiment morale que si elle est exclusivement formelle. Il suit de là que les principes moraux de la démocratie sont des commandements a priori de la conscience, aucunement des obédiences à la nature ou à l'histoire, non plus que des enseignements de l'expérience ou de la coutume. La démocratie, a pour dessein d'être une victoire sur la nature et sur l'histoire. On pourrait dire encore que les valeurs démocratiques, en tant que ne reposant pas sur l'expérience dit Binda, sont des abstractions. Et en effet, les adversaires du démocrate lui reprochent constamment de se repaître d'abstractions, d'être un métaphysicien, chose dont celui-ci refuse en général de convenir. Ne comprenons pas que la volonté de substituer au culte des faits le culte d'être de raison, et précisément sa définition. Tout cela ne veut nullement dire, par ailleurs, que la morale démocratique ne puisse consulter la nature, mais qu'elle doit la dépasser. Elle prendrait assez bien pour devise le mot de Malbranche, il faut autant qu'on peut faire servir la nature à la grâce, mais qu'on se souvienne toujours que la nature ne justifie pas. Morale 1, 7, 17. Un aspect de la démocratie parent du précédent est la liberté qu'elle dispense aux activités dès lors désintéressées et en tant que telles distinctes des activités purement naturelles et donc à l'art, à la science, à la littérature, à la spéculation religieuse ou philosophique. Toutes choses que d'autres régimes embrigadent au service de la nation ou d'un système social ou politique. On pourrait même soutenir que la démocratie place ses activités de luxe au-dessus de toutes les activités pratiques, fussent les plus hautes si l'on juge par les honneurs qu'elle confère à ses desservants de son estime suprême. Donc, la démocratie, vous l'aurez compris, est essentiellement, doit être idéaliste, le sens étant entendu comme nous venons de l'expliquer. Tels sont donc dans leur substance les principes distinctifs de la démocratie dont on remarque en effet qu'ils sont essentiellement adaptés, dit Binda, à la paix. Inutile de faire remarquer si cette conception inflige à la démocratie une infériorité au cas où il lui faut soutenir une guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre un État qui adopte l'autre, et si c'est une épreuve qu'il faut surmonter d'abandonner alors momentanément ses principes. Donc, précisément, c'est parce que la réflexion qu'il veut mener est celle d'un homme qui veut essayer de répondre aux menaces de la démocratie en état de guerre, qu'il en vient à développer donc un certain nombre de remèdes ou en tout cas de ce qu'il croit pouvoir être, si vous voulez, des manières en tout cas de concevoir, de se protéger peut-être de certains abus qui entourent quelquefois le sens que l'on donne à la démocratie et à ses principes. Examinant en effet l'abus dont peuvent faire l'objet les principes démocratiques et donc l'épreuve à laquelle est soumise en temps de guerre les démocraties, Banda est sensible au fait que, je le cite, l'abus des principes de la démocratie porte principalement sur ses principes politiques et peut constituer un grave danger pour la nation. L'abus de ses principes spirituels est également à craindre, mais n'est en guerre possible qu'à des hommes sensibles à l'idée. Il incarne une menace incomparablement moins directe et pressante, dit-il, page 74. L'abus des principes politiques de la démocratie peut, selon lui, se ramener à trois chefs. L'abus du principe individualiste, deuxièmement, l'abus du principe de la souveraineté, troisièmement, l'abus du principe égalitariste. Faut-il rappeler, dit Banda, que le mouvement niveleur ne fait nullement partie de l'idéal démocratique, lequel ne veut l'égalité que devant la loi et devant l'accessibilité de tous au poste de la nation. Euh, que l'on peut rapprocher de ce que Bernard Manin a écrit, par exemple, sur le fait que pour Aristote aussi, l'égalité ne peut pas être arithmétique, mais seulement géométrique. Mais il y a peut-être, en effet, chez le peuple français, dit Banda, un véritable fanatisme endémique et antisocial de l'égalité. Page 97. Enfin, on peut voir un abus du principe égalitaire dans le suffrage universel, en tant qu'il accorde la même puissance de vote à un faible d'esprit à un grand penseur, à un frôleur du bagne et à un archétype de moralité, alors que la démocratie veut qu'à tous les citoyens on donne une part dans le gouvernement de la cité, mais non peut-être une part égale. Autrement dit, Bourbada, vous voyez, le principe eslundien, n'est-ce pas n'est pas forcément, enfin, le, le, le risque de l'épistocratie n'est pas forcément quelque chose dont il considère que nous, nous devons en absolument euh, nous inspirer, peut-être notamment en raison justement de la capacité. Euh, bon, euh, qu'il a pu observer dans l'époque qu'il traverse, de la force de la propagande, des moyens dont, en effet, les esprits qui n'ont pas encore réfléchi se laissent séduire par la rhétorique, par... etc. Enfin, voilà. Bon, donc Évidemment, ceux qui défendent à ce moment-là un principe un peu de cette nature, c'est ceux qui sont bien conscients des effets que cela peut produire sur des esprits qui sont un peu fragiles, vous voyez, les idéologies... Euh dont on sait à quel point elles ont été dévastatrices. Bon. Mais il, il emploie aussi cet argument pour, justement, euh, en même temps, renforcer, si vous voulez, la représentation des minorités. Dans le même sens, dit Binda, on peut se demander si la réelle démocratie veut que la représentation de l'ensemble des citoyens appartienne uniquement à ceux dont les votes furent les plus nombreux, s'il ne serait pas plus juste que les minorités y figurassent à proportion de leur importance Bien. Donc, de l'abus des principes spirituels à présent de la démocratie consiste essentiellement à exiger de l'État qu'il applique les principes absolus, dont nous avons vu que le respect caractérise ce système, même dans le cas où cette application apparaîtrait de nature à compromettre, dit manda l'intérêt général. Par exemple, qu'il fasse rendre justice à un innocent injustement Condamné. Pense évidemment à l'affaire Dreyfus, même si cette réparation, pour lequel il avait été s'était énormément engagé dans les pros, évidemment, même si cette réparation peut entamer le prestige de l'autorité préposée à la défense nationale ou qu'il fasse respecter le droit des peuples, même si sa force militaire n'est pas expressément reconnue suffisante pour son intervention. Alors comment comment euh, se manifeste en général l'opposition aux principes démocratiques en eux-mêmes, indépendamment de leurs abus. L'attaque contre les principes démocratiques en eux-mêmes est en général, dit Madame, menée au nom de divers esprits, dont plusieurs d'ailleurs peuvent coexister chez le même homme et qu'on peut énumérer comme suit. 1. L'esprit de conquête. 2. L'esprit sacerdotal. 3. L'esprit de classe. et 4. L'esprit artistique. L'esprit de conquête, en tant que les principes démocratiques sont adaptés d'essence, nous avons vu, à l'état de paix dans son esprit et qu'aucun d'eux ne saurait justifier l'accroissement d'un groupe aux dépens d'autrui. L'esprit de conquête est donc leur adversaire né. Page 108 et suivante. Au nom de l'esprit sacerdotal, ensuite, si l'on désigne sous ce nom, l'esprit selon lequel un petit groupe d'hommes passe pour avoir reçu de Dieu la révélation de la vérité et par suite possède seul le droit de gouverner l'humanité. Cependant que ce caractère leur vaut par lui seul le premier rang dans la cité et les élèves au-dessus de la loi. On voit qu'un tel esprit, soit par l'instinct de conservation plus élémentaire, s'oppose de toute sa force à un système qui se fonde sur le droit de discussion des gouvernés, leur volonté de n'obéir qu'à une loi portée par eux-mêmes, leur refus de placer quiconque au-dessus de cette loi. Troisièmement, donc, opposition au nom de l'esprit de classe. Ici, c'est une catégorie de citoyens décidés, en raison de leur fortune, à détenir seul le pouvoir dans l'État et à se servir des autres comme instrument, qui se dressent nécessairement contre un dogme dont les articles vitaux sont la participation de tous au gouvernement et le caractère sacré conféré à la personne humaine, quelle qu'elle soit. Là encore, l'attaque vise non pas les abus de la démocratie, mais bien, dit Banda, son essence même. Quatrièmement, enfin, au nom de l'esprit artistique. Alors Là, je vous laisserai lire des pages savoureuses de Banda contre ce qu'il appelle le primat de la libido sentiendi, qui fait qu'en général, les artistes considèrent que l'idéal démocratique ne repose trop sur des idées et pas, repose trop sur la raison, ne fait pas assez de place aux métaphores, au beau, euh, à la sensibilité, et par conséquent, euh, n'est pas véritablement quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Bien, Bada, même ces, les, les, les griefs euh, qu'il a contre les artistes, c'est savoureux, on peut dire qu'à de nombreux titres, l'artiste est un ennemi organique de la démocratie, pour ces raisons-là, puisqu'il voit dans la libido sentiendi un obstacle majeur contre la défense de la démocratie, tandis que le philosophe, avec son effacement de l'accidentel devant l'universel, en serait assez naturellement partisan. Bon, donc je laisse de côté ces aspects quelquefois un peu, mais enfin c'est vrai qu'en tout cas ce qui évidemment euh, lui paraît, ce qu'il veut essayer de, euh, si vous voulez, de stigmatiser là-dedans, c'est l'espèce de euh, évidemment d'appétence que vous avez aussi que vous voyez très bien dans une certaine fermeraille germanique, etc. Pour le, euh, comment, le, le, le le primat de la sensation, de l'émotion, du sentiment qui n'est pas forcément la meilleure manière de protéger, en quelque sorte, les uns et les autres de, justement, de l'idéologie et de, des instruments de pression. Or, voici ce que dit Banda, « Le véritable ennemi des principes démocratiques, c'est la libido sentienti, dont la libido dominendi n'est qu'un aspect. Chose naturelle, puisque leur essence, nous l'avons dit, du point de vue politique, ajoutons-le du point de vue de l'art, est l'ascétisme, page 124. Bien. Alors, à partir de là, et je conclurai donc par ces, ces quelques remarques, Bada pense qu'il y a quand même quatre idées fondamentales dont il faut absolument se déprendre si l'on veut parvenir à une défense authentique, notamment en temps de guerre, ou en état d'urgence, si vous voulez, de la démocratie, si l'on veut parvenir à ce qu'il appelle le redressement nécessaire de ce concept. Ce sont quatre idées, dit-il. Le faux libéralisme, le faux pacifisme, le faux universalisme, le faux rationalisme. Quelques mots du faux libéralisme. C'est celui d'après lequel la démocratie devrait la liberté d'action à tous ses membres, y compris ceux qui travaillent ouvertement parfois de leur propre aveu à la détruire. Ce libéralisme est naturellement exigé de la démocratie par ses ennemis. C'est lui qui l'assomme d'observer quand il lui donne l'assaut. Avouez donc leur lancer un ministre de la République, c'était ses gambetta, lors de leur tentative insurrectionnelle du 16 mai. Avouez donc que, selon vous, il n'y a que la République qui ne soit jamais en état de légitime défense. On dirait qu'indigné, il clame aux démocrates refusant de tendre le cou à l'égorgeur vous trahissez votre engagement qui était de ne point vous défendre. Toutefois, chose plus, chose plus curieuse, ce libéralisme est exigé aussi de la démocratie par certains démocrates, leur thèse étant que si la démocratie se met à refuser la liberté à ses adversaires, elle devient identique au régime dont elle prétend différer. C'est une position qui, dit Mada, n'est pas tenable en état de guerre, et qui consiste à s'imaginer que la démocratie est un corps céleste et non pas une chose terrestre. Une chose terrestre, dit Binda, qui doit se défendre, contre qui ne songe qu'à la détruire. Je tiens que ce libéralisme extatique consiste à méconnaître la ne fait nullement partie, pardon, de la définition de la démocratie et qu'on n'en trouve d'ailleurs mention dans aucun de ses statuts. Ce qu'on y trouve, au contraire, c'est que la démocratie étant une chose terrestre est parfaitement semblable aux autres régimes en ce qu'elle entend comme eux rendre son existence aussi solide que possible et la défendre contre ce qui la menace. qu'en d'autres termes, elle entend pratiquer la part d'intolérance qu'exige nécessairement tout organisme qui veut vivre à l'égard de ce qui tend à l'en empêcher. C'est ce que toutes les démocraties ont exprimé en promulguant les lois les plus sévères contre les citoyens qui s'emploieraient à changer la forme du gouvernement. Je souscris donc pleinement Dibanda aux paroles suivantes. Si l'un des deux grands partis se fonde sur les vraies notions morales et sociales et que l'autre nie celui-là possède la conscience vraie, dont le second n'a que l'apparence. Il a donc et il a seul un droit réel et un devoir réel d'intolérance qui se confondent avec le droit et le devoir de conserver et de défendre les premiers principes et intérêts de la personne et de la société. Et c'est aussi ce que disait Renouvier dans La science de la morale au chapitre 63. Autrement dit, et Banda dit, mais simplement, il se fait que cette position implique que si on juge l'adversaire vraiment de dangereux, eh bien alors, on devra agir pour l'empêcher de nuire, bien que, dit Banda, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'un gouvernement n'a peut-être pas toujours le sens exact du degré de danger que présente l'opposant. On nous dit... Si vous refusez la liberté, à ceux qui agissent contre vous, vous vous identifiez au fascisme. Il y a en effet, dit Binda, quelque chose de commun entre nous et le fascisme, c'est la volonté d'exister. Page 137. Vivre n'est pas toujours élégant. Du faux pacifisme, vous voyez bien justement pourquoi ceci est en partie lié à la première idée. C'est qu'en effet, bien que Binda ne cesse de défendre l'obligation morale pour la démocratie de viser la paix. Il condamne tout aussi bien aussi, si vous voulez, le pacifisme qu'il appelle humanitariste. Il s'était violemment opposé notamment au philosophe Alain. Euh, qui prônait un pacifisme absolument intégral, précisément parce qu'il y a des cas où il considère qu'être pacifiste, eh c'est adopter une position qui ne permet pas de répondre à certaines obligations pour les démocraties, justement, euh, quand elles sont menacées, de se défendre. Donc, évidemment, euh, ce qui est important, le pacifiste loue pose comme principe premier la vie humaine, si la démocratie, c'est d'abord la défense de la liberté humaine, alors, en effet, il est des cas où la vie humaine, en effet, doit compter moins que la défense de la liberté. Si l'on appelle humanitarisme le dogme qui place la vie humaine au-dessus de toute valeur, on peut dire que l'erreur ici en cause est de croire la démocratie humanitariste, alors que du fait qu'elle tient ses principes pour des biens plus précieux que la vie humaine et pouvant en exiger le sacrifice... La démocratie n'est point humanitariste, encore qu'elle préférera, bien entendu, pouvoir maintenir ses principes sans verser le sang humain. Dernier point, enfin, faux rationalisme. Faux universalisme, pardon, deux points. Faux universalisme, c'est un point encore important. Faux universalisme, c'est quoi eh c'est celui qui consiste à conférer la qualité d'homme, c'est un point que nous avions observé, vous vous souvenez, au début, avec les droits qui s'y rattachent à toute créature dès l'instant qu'elle présente les caractères physiologiques de l'espèce humaine, sous la seule condition qu'elle ne soit point déchue de ses droits par l'arrêt des tribunaux, qu'on peut taxer d'une justice aveugle, en ce sens qu'elle applique mécaniquement une loi et ne s'enquiert point de cette chose si capitale en ce qui regarde les rapports mutuels des hommes, la moralité des âmes. On sait que cet universalisme est une cible cardinale des adversaires de la démocratie à laquelle ils font honte, non sans trouver d'écho même au-delà de leur parti, de considérer l'humanité sous une dégradante uniformité, de faire la même place à l'homme armé et à l'illettré, aux nations civilisées et aux peuplades barbades. Là encore, cette école ne veut pas comprendre que la démocratie, ne pose d'universalité entre les hommes ou entre les nations que du point de vue des droits à l'inviolabilité, qu'une fois ces droits admis pour tous, elle ne s'offense nullement de la différence des rangs tenus par les uns et les autres et que justifie la différence de leur mérite. Mais surtout, ce que cette école omet de dire, c'est qu'elle n'accepte point que tous les hommes aient droit à l'inviolabilité, mais veut que la civilisation comporte pour celui qui la détient, ou du moins le croit, individu ou peuple, le droit d'imposer le joug, à qui on est dénué. Il est certain qu'un anti-universalisme de cette sorte est strictement contraire à la démocratie, qu'il n'a été soutenu par aucun adepte de ce système, appartint-il lui-même le plus lumineusement et le plus consciemment à l'élite comme à Lamartine, à Michelet ou à Renan. Ajoutant qu'il est curieux de voir des Français admettre ce droit des nations supérieures, alors que c'est au nom de ce thème, qu'en 1870 et plus récemment, une nation voisine a violenté le leur. Mais si cette restriction à l'universalité est donc contraire à la démocratie, il en est une autre, dit Binda, qui, bien qu'elle n'y soit point expressément inscrite, nous semble en faire logiquement partie. Page 173 et suivante. C'est celle qui consiste à tenir pour homme, avec les droits afférents à cet égard, non pas la totalité des êtres, offrant une certaine structure anatomique. Mais seulement parmi eux, ceux qui ayant su former le concept des droits de l'homme entendent les respecter chez autrui et en exclure ceux qui, ne concevant entre humains que des rapports de force, ne visent qu'à exterminer les miliciens de ces droits. L'universalisme, étendu sans distinction à tous les hommes et à tous les peuples, nous semble une idée introduite dans la démocratie par pur sentimentalisme, comme celle du libéralisme extatique que nous dénonçons plus haut. Tout comme ce faux libéralisme, ce faux universalisme doit être chassé de l'idée de démocratie sous peine de mort pour ce système. Ces vues reviennent à dire que si la démocratie est tenue par essence à ne point faire par, parmi les hommes, point faire état parmi les hommes de races biologiques, elle doit y admettre, dit Binda, des races morales à savoir des groupes d'hommes qui ont su s'élever à une certaine moralité et à d'autres qui s'en avèrent incapables. Le moras n'est sans doute évidemment pas ici tout à fait juste, rien ne prouvant que le bas niveau moral de ces seconds groupes est quelque chose de fatal et qu'il leur soit jamais impossible de le franchir. Toujours est-il qu'en attendant cet affranchissement, s'il doit jamais se produire, les premiers groupes ont pour devoir de ne point traiter avec les seconds sur pied d'égalité. Tout cela consiste encore à vouloir qu'à l'anti-égalitarisme prêché par ses adversaires et qui se fonde sur la différence de race ou de fortune ou de degré de culture, la démocratie répond non pas par l'égalité mais par un autre anti-égalitarisme qui repose sur la différence de valeur morale ou encore qu'à l'homme différent de lui-même en tant que moral, par-dessus ses diversités, mais qu'elle oppose à l'homme dénué de moralité. Nous résumons ces vues en rappelant cette définition de Spinoza. Par vie humaine, j'entends non pas celle qui se définit par la circulation du sang et par les autres fonctions qui sont communes à tous les animaux, mais par la raison, par la véritable vertu et la véritable vie. Traité politique 5.5. Ajoutons que c'est à l'homme ainsi entendu et à lui seul que nous appliquons la loi d'égalité. Est-il besoin de spécifier que, dans cet anti-égalitarisme, le supérieur ne songera en rien à annexer l'inférieur ou à la servir, mais seulement à le tenir en tutelle et à l'empêcher de nuire. Là encore, la démocratie ne se fait nullement comme on ne manquera pas de l'en accuser, l'identique des systèmes qu'elle déclare condamnés. Faux rationalisme, enfin. J'appelle ainsi, dit Banda, la position qu'on attribue non toujours à tort à la démocratie, et selon laquelle tous nos objets de pensée, sans exception, doivent être matière à discussion. Aucun n'y pouvant figurer d'autorité à titre de dogme, aucun n'y pouvant constituer l'aliment de cette chose si puissante que possède tel système adverse, une mystique. Récemment, certains membres d'une démocratie vaincue expliquèrent sa défaite parce qu'elle manqua, déclarèrent-ils, d'une mystique, alors que son adversaire en détenait une particulièrement forte. Que le refus de placer aucune valeur au-dessus de la discussion soit un gage de mort pour un organisme assujetti à affirmer son existence, lorsqu'elle est menacée, cela nous semble évident. La question est de savoir si ce refus, dans le cas où on le constaterait dans telle démocratie, s'y trouve par corruption, ou s'il lui est consubstantiel, s'il est inscrit dans son essence. Certains, d'ailleurs hostiles à la démocratie, l'assurent et qu'il est de sa loi de vouloir un rationalisme total, de ne reconnaître aucun terrain devant lequel la critique doit suspendre son action dirimante, de ne faire aucune place donc au sacré. Et ce rationalisme tous Kebada nous dit, cette affirmation nous paraît fausse. La loi de la démocratie, lorsqu'elle est menacée en particulier, est de placer comme tout système qui énonce un vouloir vivre certains objets au-dessus de l'examen. Ces objets sont précisément le droit d'examen lui-même et plus généralement le droit à la liberté, le primat de la justice et de la raison, la souveraineté nationale, bref, les principes démocratiques eux-mêmes. Ceux-ci doivent être pour la démocratie comme le sont leurs principes pour les systèmes adverses, l'objet d'une mystique, la mystique démocratique. Il n'en demeure, demeure, demeure pas moins pardon, que la démocratie, évidemment, ne doit rien accepter que d'une démarche traditionnelle, y compris ses principes. Autrement dit, si nous voulons en effet pouvoir euh, permettre à la, à la démocratie dans, en période de guerre, lorsqu'elle est menacée, d'être fidèle à ce sur quoi elle doit fonder ses principes, c'est-à-dire non pas l'expérience, mais un certain nombre de commandements de la conscience, alors il faut mettre ces commandements de la conscience à l'abri, et donc ne pas les intégrer, vous l'aurez compris, à la délibération elle-même. Les... Il faut vraiment qu'ils soient posés comme des principes fondateurs de l'exercice démocratique lui-même, sur lesquels il n'est pas de négociation possible. Autrement dit, évidemment, proclamer la supériorité de ces principes démocratiques suppose que ce que l'on a en vue ici, ce n'est pas un jugement de réalité, mais un jugement de valeur. Précisons bien les choses, dit Banda, nous n'entendons nullement que l'adhésion de la raison soit interdite aux principes démocratiques. Nous l'entendons si peu que nous opposons nettement la foi en ces principes à cette foi toute charnelle que certains professent pour leur patrie, se clamant résolu à la mettre au-dessus de tout, hors de tout raisonnement, qu'elle soit juste ou injuste, héroïque ou ignoble, comme l'amant exalte celle qu'il aime ou comme l'animal couvre sa portée, telle Barès déclarant « Je donne toujours raison à ma patrie, même si elle a tort » ou « Victor Hugo, j'aime mon pays comme une bête ». Non, ce que nous énonçons, dit Bada, c'est que, réduit au seul soutien de la raison, sans que s'y joigne un facteur passionnel. Les principes démocratiques, en particulier lorsqu'ils sont menacés, menacés, sont impuissants à se défendre dans la guerre temporelle. Page 180. Et ce faisant, nous ne faisons qu'appliquer ici à la démocratie le mot de ce grand rationaliste, qui était Spinoza, selon lequel ce qui changera le monde n'est pas l'idée du bien, mais la passion du bien une passion ne peut être vaincue que par une autre passion. Et on peut se demander, dit Binda, si en 1940, la démocratie française n'a pas dû son désastre à ce qu'on n'y connaissait plus, comme on l'y avait connu 150 ans plus tôt, la passion démocratique. Là encore, certains protesteront que si la démocratie veut que l'adoption de ses principes implique un acte de foi, elle ne diffère en rien au fond, des systèmes auxquels elle prétend s'opposer. On oublie que la vraie question est de savoir, là encore, au service de qui se veut cet acte de foi. Quant à refuser à la démocratie de comporter une mystique, c'est toujours la tenir pour un corps surhumain, étranger, aux nécessités de la défense. Bref, voir encore en elle une forme de corps céleste. Or, peut-être est-ce plus que d'interroger la démocratie, que de la défendre, que d'interroger, pardonnez-moi, sur la légitimité de la démocratie, que de la défendre, qu'il s'agit aujourd'hui de se préoccuper. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.